0: This is America Expuesta. America Expuesta, With Josué and Christopher Peña. To Hola,
1: qué tal amigos de América Expuesta. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Este este día tenemos un invitado especial que nos visita desde Minnesota. Que tiene una historia muy peculiar Muy interesante Y que va a inspirar a más de alguno de ustedes Como ustedes, Oscar Ramos Oscar, bienvenido
0: Hola, Gracias por la invitación este, Me siento muy agradecido de estar aquí con ustedes Platicarles mi historia Porque me gusta platicar los, las cosas que he vivido Para que la gente aprenda de ellas Y vean que sí se puede lograr sus metas
1: Gracias Oscar ¿Cómo te diste cuenta de América Expuesta?
0: A los, a la primera vez que escuché a ustedes Los vi en TikTok este, vi un video que me gustó bastante. Y dije, wow, tengo que ver la entrevista completa. Estuvo bueno el video. Entré, los vi en, a, en YouTube y dije, es un canal muy bueno y me gustaría estar ahí con ellos.
1: ¿Pero, pero cómo que te animaste a venir desde Minnesota para contarnos su historia? Ah,
0: no sé, me gusta platicar mi vida.
1: <risa> bueno, aquí estamos con Oscar, que ha venido de viaje hasta la ciudad de Salt Lake City y va a contarnos su historia. Así que
0: comenzamos. Es Guanajuato. Este, nací en 1991, tengo ahorita 30 años Este, ahora en la actualidad, supuestamente ya es una ciudad, pero está pequeña, ¿no? <risa> Ahí vivimos hasta la edad de 9 años Porque, por jugadas del destino, asesinaron a mi papá Y nos tuvimos que ir de ahí, nos fuimos a un pueblito De donde es mi mamá Bueno, mi mamá es originaria de Jalisco, pero su familia vive en ese pueblito, ¿no? Entonces pues ya brincamos ahí al, al pueblito cuando yo tenía nueve años y pues ahí vivimos una vida totalmente diferente a la que vivíamos cuando vivíamos en la, en, en la ciudad, como se puede decir, no entre comillas. este Totalmente diferente, te digo, ¿por qué? Porque ahí pude ser libre, como se puede decir, ¿no? Cuando vivía en la ciudad, todo el tiempo nos la pasábamos en la casa, pues íbamos a la escuela, de vez en cuando iba a visitar unos primos que vivían ahí. Entonces al llegar al, al, al pueblo... Pues mi mamá, una madre de tres hijos, mi hermano mayor, que me gana con dos años y teníamos mi hermana que tenía tres años en ese momento, nos quedamos sin nada. Mi mamá checó la cuenta de banco y había 50 centavos en la cuenta de banco. Vaciaron la cuenta de mi papá. Este, mi mamá empezó de cero eh, con el apoyo de sus hermanos.
1: Tuviste muy poco tiempo a tu padre contigo, nueve años.
0: Nueve años nada más.
1: ¿Qué lecciones aprendiste?
0: Mi papá me enseñó a ser un hombre, él era muy duro, este, me pegaba, sí me llegó a pegar, pero no lo recuerdo mal, porque así como mi papá fue duro con nosotros me dio muchísimo amor y a mi papá lo recuerdo bien. Me recuerdo, claro, que todas las veces que me iba a pegar yo las recuerdo, pero nunca tuve el rencor hacia él como gente que ahora crece y dice ah, es que mi papá me pegaba y que ves que mi papá me hacía esto. Yo no, yo me recuerdo de las cosas bonitas también. Mi papá todo el tiempo me abrazaba, todo el tiempo me besaba, me, me hacía, cosch, que le hacía me hacía cosquillas, ahora yo le hago a mis hijas, porque era algo que me gustaba, porque estaba con mi papá. Pero fue un hombre duro. No podía hablar chiqueado porque me regañaba. Este, si alguien me pegaba en la escuela y regresaba a la casa, él me daba otra. Me dijo, tienes que ir y le tienes que dar tú, y si regresas y te vuelven a pegar, te voy a dar otra. Él siempre tenía en la casa un costal de, de box y nos enseñaba cómo, cómo pegar a mí y a mi hermano. Me decía, nunca tiren el golpe abierto, porque cuando abren el golpe, alguien si les tira un recto les va a pegar. Y, o sea, mi papá era, era un hombre de la vieja escuela, ¿no? Así fue el criado a golpes y pues él nos criaba así, pero con amor, él nos quiso bastante. Entonces, pues creo que eso me ayudó bastante porque me forjó a ser el hombre que soy, ¿no? No soy un hombre débil, este, nunca me dejó de nadie, este, no me gusta buscar problemas, soy muy tranquilo, pero si alguien me busca problemas, le va a encontrar, ¿no? Por eso, como dicen, el que lo busca, encuentra. Este, y pues así es como recuerdo a mi papá, este...
1: Y, y durante, bueno, desde el momento en que él fallece... Oye, los deja a tu madre, usted, tus tres usted, eh, tú y tus hermanos más. Eh, ¿Qué fue de su vida? ¿Qué, qué hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo esos 50 centavos en la cuenta de banco alcanzaron para, para tres hijos?
0: Cuando nos fuimos al pueblo, nos fuimos a vivir a casa de mis abuelos, los papás de mi mamá. Mi abuelo, Chayo, así le decían a mi abuelo, él era muy malo con nosotros. Él nunca quiso a mi papá, porque mi papá no era del pueblo. Él todo el tiempo tuvo conflictos con mi papá y entonces a nosotros no nos quería, nos trataba mal, 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 mal. Vivíamos ahí y él tenía tierras de campo, cultivaba alfalfa para el ganado y nos llevaba a trabajar. Yo tenía nueve años y mi hermano once y nos llevaba a trabajar al campo. Yo tenía que manejar un tractor, a mí me enseñó a manejar un tractor a los nueve años y mi hermano iba con un dielgo, que es como un pico, para levantar la alfalfa. Un señor que se llama Patricio, él iba levantando alfalfa bruta, suelta, no estaba empaquetada. Le iba echando una, a una traila, yo iba manejando y mi hermano iba juntando toda la que iba quedando Y si no íbamos, era una regañada porque mi abuelo era, era, era malo con nosotros, o así sea, nos trató con la punta del zapato Y este, los hermanos de mi mamá, aunque son fríos, por ejemplo ellos nunca, nunca nos llegaron a decir un te quiero ni nada, siendo mis tíos, verdad son muy unidos eso aprendí con de de, esa, de de parte de mi mamá que es una familia muy unida cuando ven que alguien está flaqueando le ayudan siempre le ayudan aunque son fríos pero es muy 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 unido eso me gustó de ellos que es lo contrario de la familia de mi papá ellos son muy amorosos pero no son unidos todo el tiempo están teniendo problemas están ¿sí me entiendes? o sea es algo es algo Agarré poquito de amor de acá y agarré el, la, el trabajo de acá y así fue como me... Y, me...
1: y, y mientras tanto, eh, ¿tuviste la oportunidad de estudiar? ¿Estabas estudiando?
0: Sí, sí. este Cuando falleció mi papá, ese ya casi terminábamos el ciclo escolar y lo pasé bien. Creo que pasé con un 8 Me acuerdo que pasé de año y mis compañeros me decían ¿Cómo pasaste si el último mes ya no veniste? No, pues saqué un ocho. Y entonces seguí estudiando, pero empecé a tener muchos problemas porque siempre me decían, es que yo sí tengo papá, yo sí tengo papá. Eso me molestaba bastante y fue donde empecé a ser un poco problemático. Porque ¿Te el...
1: molestaban? Por, sí, por... me
0: querían hacer bullying porque no tenía papá. Entonces lo que yo hacía, los golpeaba.
1: <risa> ¿No te dejabas?
0: No, no me dejaba porque mi papá fue lo que me enseñó. Si alguien se metía conmigo, pues... Pero yo, como te digo, nunca yo busqué el problema. El que se metía conmigo, encontraba. Entonces, sí seguí estudiando, este, pero siempre tuve muchos conflictos, te digo, siempre le decían a mi mamá, decían, este, señora, Oscar es un líder, pero es un líder malo. Él tiene que enseñarse a ser un líder bueno, porque la gente lo sigue, pero para hacer maldades, él es muy travieso, todo el tiempo está haciendo cosas malas, porque la verdad a mí no me gustaba ir a la escuela. Yo solamente iba a la escuela, nunca hacía tarea, nunca hacía tarea, yo no me esperaba al examen para sacar un 6, porque ya con el 6 pasaba, ¿no? Así fue, este, en sexto año de primaria, este, tuve una riña con el hijo de una maestra, y le pateé la panza, y me expulsaron, porque creo que vomitó sangre o algo así, perdí, perdí el año, reprobé sexto de primaria. Entonces uh, mi mamá trató de meterme a otra escuela porque pues era una injusticia, Yo estaba, era una pelea, ¿sí me entiendes, los dos estábamos peleando, yo gané y por si yo hubiera perdido tal vez no me hubieran sacado de la escuela, pero como yo gané me sacaron de la escuela, entonces esa maestra ella era la dueña de la escuela, entonces ella era una maestra de, se puede decir que tenía influencias ¿verdad? Entonces, ella influyó en las demás escuelas de ahí del mismo pueblo para que ya no me aceptaran. Entonces, cuando mi mamá trató de meterme a otras escuelas ahí mismo, ya no me aceptaron. Entonces, ¿Te cerraron las puertas? Sí, ese año lo perdí. Ya sexto de primaria, reprobé. Después, ya mi mamá volvía a repetir sexto, pero ahora ya en una escuela ahí cerquita del rancho. Este Me iba ahí en una combi que pasaba por mí. Luego, a veces me tenía que regresar caminando, como 30 minutos caminando para llegar a mi casa. Entonces, estaba ahí, pero... Pase, pero igual seguía yo teniendo problemas y siento que me desaté un poquito más cuando mi hermano se fue, porque era mi mejor amigo y, y me abandonó. ¿Sí me entiendes? O sea,
1: ¿Cuántos mi... años tenías cuando tu hermano se fue?
0: Tenía 13 años. Mi hermano se fue a California y prácticamente él y yo éramos, hacíamos todo juntos, o sea, como te platico, él y yo este, íbamos a, a jugar con los niños de los otros pueblitos y ahí teníamos nuestros amigos. Entonces se fue mi hermano y sentí feo, ¿no? Se me fue mi mejor amigo. Se me había ido mi papá, se me fue mi mejor amigo. Mi mamá tenía que estar todo el día trabajando, como te digo, ya este, este, ahora tiene su, su propio negocio de lácteos. Entonces mi mamá empezó desde abajo, ahí en la casa, hacía el queso. Este, y tenía que ir a repartir, ya llegaba tarde, luego nos dejaba la comida. Luego a veces no le daba tiempo ni hacernos de comer. Por eso aprendí a cocinar yo. Les dejaba un libro de cocina y nos decía, este, si quieren hacer algo de cocinar, chequenle ahí y aprendan. Cocino muy bien. No me deja mentir mi esposa. <risa> aprendí. Y este, entonces, cuando se me fue mi hermano, pues sí, fue. Fue algo duro para mí. Y creo que fue cuando fue mi peor yo. Era. Estaba. Yo creo que estaba muy enojado. Ese año. Estaba
1: resentido con la vida.
0: Sí, me sentía mal. Yo me, me recuerdo. Que todo el tiempo le, le reclamaba a Dios. Decía, ¿por qué me quitaste a mi papá? Y ahora, ¿por qué me quitaste a mi hermano? O sea, yo me dolía, me dolía. Era algo que me dolía mucho. Entonces, este sal, salió un monstruo, se puede decir, con todo el mundo. Peleaba. Con, este, me la pasé en el psicólogo ese año. Me metieron al psicólogo y las psicólogas. Y, de hecho, mi mamá me mandó a vivir con mi abuela a Celaya. Una ciudad, ¿verdad? Entonces ahí en la escuela, entré entre una escuela de, de hombres, no había mujeres, solamente había puros hombres, los. Era como una mini cárcel.
1: ¿O internado?
0: No, porque yo vivía en casa de mi abuela. Este. Pero en esa escuela iba todos los que no querían en las demás escuelas. O sea, había chavos que eran de escuelas de prestigio, de paga buenas, pero estaban ahí porque eran problemáticos igual que, igual que uno. Entonces, este. Puro, puro problemático ahí, estábamos en esa escuela, no teníamos ni ventanas para salir al patio era una puertita y salíamos a una cancha rejada, así, era como una mini cárcel, ¿no? Y pues, entre puros hombres, era pleitos todo el tiempo. Y estaba el maestro de educación física, que era durísimo también, este nos regañaba bastante. Había chicos con discapacidades que nos querían decir cosas, pero cuando tú les decías algo, venía el, el maestro de educación física y se te ponía así. El, como que oh, a ver conmigo, cabrón. este, entonces sí siento que fue malo, no, estuve en el psicólogo todo el tiempo, yo ya estaba enfadado, se me empezó a hacer como muy rutinaria mi vida porque me levantaba, iba a la escuela, salía, me tenía que ir a trabajar a una dulcería de un tío, yo era el cerillo, yo empacaba la, las cosas que compraban. Y mi tío me pagaba muy poquito, me daba 20 pesos al día. <risa> luego,
1: lo cual traduciéndolo a moneda actual era un, un dólar, dólar. <risa> o menos que un dólar.
0: Sí. Entonces, este, pues me daba esos 20 pesos y lo que me daban de propina. Pero como mi tío es de, de tez blanca y mi tío estaba gordillo y yo en ese tiempo estaba gordito, decían que yo era su hijo me dice no, no ya me iban a dar y se me quedaban bien, me decía oh no
1: tú eres hijo
0: del, 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 dueño. del dueño y no me daban ni yo por dentro de mi hija madre, madre. o sea era algo que yo decía pues yo quería mi, mi dinero también entonces la psicóloga me decía a ver dibuja tu familia yo dibujaba a mi familia bien y entonces ¿Cómo,
1: yo, la, cómo la dibujabas
0: pues así me decía dibuja tu familia pues dibujaba a mi
1: pero mamá. por papá mamá no, y no, los, mi papá los, ya no lo quitaba, no solo quitaba. tu mamá
0: mi hermano, mi hermana y yo. ¿Qué? Porque supuestamente en los dibujos ahí. Sí, eh, le,
1: sí, así, sí, sí. ¿cómo? Yo, me, yo me acuerdo que a mí me ponían a hacer eso, pero no me acuerdo. Y como que decían que yo me era más alineado con mi papá o que no sé qué, pero nunca entendí qué es lo que buscaba en esos dibujos.
0: Entonces yo le dije a la, la psicóloga un día, me dice, es que ¿qué tiene? Le dije, mire, yo sé lo que tengo. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero regresarme <ríe> al rancho. Le dije, ¿por qué? Porque en el rancho probé la libertad. Probé que era ser libre yo me salía en la mañana de mi casa sin tener un celular para ver el tiempo, sin tener un reloj para ver el tiempo y me iba con mis amigos. Ya cuando veía que se empezaba a anochecer, regresaba a mi casa y ya, ¿sí me entiendes? O sea, era libre.
1: Y sí, también trabajabas sí, en la alfalfa.
0: La y yo, sí, eso fue ya poquito antes, o sea, cuando digo que llegamos con mi abuelo este hasta que se explotó la bomba. Mi, tenemos un tío que es primo de mi mamá Que fue uno de los que le ayudó bastante a mi mamá Él tiene una casa abandonada Y le dijo a mi mamá le dijo este, Si quieres ahí está mi casa Váyanse a vivir, yo, yo te la presto Para que ya no estés viviendo con tu papá Entonces mi mamá la empezó a limpiar Porque pues lógicamente las casas cuando se quedan Se empiezan a empolvar bastante ¿no? Y un día este, mi mamá, la estábamos limpiando Y mi mamá me dijo Ve a casa de tu abuelita y tráele leche a tu hermana Entonces fui a casa de mi abuelita por leche Y cuando llegamos mi abuelo me dijo ¿Qué estás haciendo aquí, cabrón? Porque era malo, te digo que era malo con nosotros Le Dije, no, pues viene por leche por mi mamá Ahorita te me regresas porque vamos a ir al campo Y yo, y yo dentro de mí dije nah, No, yo no voy a ir al campo <risa> Entonces me regresé Yo y mi hermano nos regresamos ¿verdad? Le dimos la leche a mi mamá Y como no regresamos a, Con mi abuelo, él fue y nos buscó Fue y nos buscó Y este Dice, ¿por qué no fueron para allá? Porque no vamos a ir al campo no van a ir, no. Entonces tratamos de correr porque enfrente de la casa había un corral de, con tubos, ¿no? Entonces ya mi, y mi abuelo iba en su camioneta. Entonces, pues mi hermano era más delgado que yo, yo estaba gordito, yo no corría muy rápido. Mi hermano corrió y se alcanzó a meter al al, al corral. Entonces yo cuando iba ya casi a meterme al corral, mi abuelo me atropelló con la camioneta, me dio en, la, en las costillas, ¡pum! Me dio en las costillas y caigo al suelo. Se baja de la camioneta, me agarra y me mete a la camioneta y me avienta Y pues yo estaba llorando ¿no? Entonces pues en el llanto de ese momento, en el llanto de un niño que mi papá se acaba de morir Yo empecé a gritarle a mi papá ¿verdad? Y ¿sabes qué me dijo mi abuelo? Qué bueno que ya está muerto Así me dijo mi abuelo Y mi hermano regresó porque pues me vio como me aventó Lo agarró a mi hermano y lo metió a la camioneta también y nos llevó al campo, ni siquiera la avisó a mi mamá ni nada. Mi mamá no supo dónde nos fuimos. Nos llevó al campo. Ese día fue tanto mi coraje de lo que había pasado que cuando llegamos al campo le dije a mi hermano, ahorita vas a ver lo que voy a hacer. Estábamos ahí con Patricio, empezamos a echar la alfalfa y como yo era el que manejaba el tractor, le dije a mi hermano, quédate en la traila, porque nos vamos ahí.
1: <risa> o sea, le, te ibas a llevar el trailer, el, el, el tractor.
0: Agarramos el tractor y nos fuimos. Mi abuelo se había ido a la ciudad, ese, ese día era el día que se iban al, al pueblo a comprar el mandado, ¿no? Entonces mi abuelo ya no estaba. Agarré el tractor y me fui. Con mi hermano nos regresamos al, al, al pueblo. Dejamos el tractor y nos fuimos caminando a la casa hasta que llegó mi mamá. Y pues estábamos llorando, ¿no? O sea, los dos, yo tenía nueve años y mi hermano once. Y le dijimos a mi mamá lo que había pasado. Y mi mamá se puso a llorar también por lo que nos hizo mi abuelo. Y fuimos, todos fuimos caminando a casa de mi abuelito, nos quedaba como unos cinco minutos caminando, y mi mamá empezó a agarrar sus cosas en una, en una carretilla, empezó a echar sus cos las cositas que teníamos, las pocas cosas que teníamos, y mi abuelita le dice, ¿qué, ¿qué pasó? Luis? No, dice, ya estoy harta de que mi papá trate así a mis hijos, y llorando mi mamá y mi abuelita llorando, no, aquí quédense, dijo mi mamá, no, yo ya me, ya me harté de cómo trata a mi papá a mis hijos, echó las cosas en la carretilla y nos fuimos a vivir hacia la casa mugrosa, nos salimos de casa de mi abuelo, entonces ahí fue cuando le pusimos un punto de aparte a mi abuelo Y mi abuelo nos hacía besarle la mano O sea, llegábamos y en vez de saludarnos de mano él Nos ponía la mano así en la, en la cara para que le besáramos Y tengo un tío que es, es tío de mi papá Una vez le di un beso en la mano y me regañó Me dijo, ¿por qué me besaste la mano? Le dije, oh discúlpame tío, es que lo que pasa es que mi abuelo nos hace que le besemos la mano Me dijo, no quiero que le vuelvas a besar la mano a nadie Ni que fuera un dios para que le estés besando la mano y se me quedó. Le dije, sí, es cierto. Le dije, si me trata, horrible. O sea, no me caía bien. Le dije, si era así conmigo, ¿por qué le voy a estar rezando la mano a mi abuelo? Entonces después pues, llegaba y nos hacía así. <risa> le saludamos, normal. Y este... Entonces sí, él fue bien malo con nosotros.
1: ¿Crees de que una infancia con, con estas situaciones que, que son tan adversas para un niño... Eh, que te quedaste sin tu padre, que tuviste una mala relación con, con, con la persona que después te, te ayudó, que sería tu abuelo, y que te tocó trabajar y estar en problemas por la escuela y el ambiente de, de, de problemas que había. ¿Te sirvió eso en la vida?
0: Yo pienso que sí, sí me sirvió bastante en la vida, porque viví muchísimo. O sea, yo cuando tenía 10 años, probé la marihuana, probé el alcohol, o sea, lo que la gente ahora prueba los... Ya no, puedes decir ya en este tiempo, a lo mejor a los 16 años ya empiezan a probarlas, no, pero en ese tiempo era... ¿Eras un niño? Era un niño, no, 10 años, y ya probamos drogas, alcohol, y, y, o sea, vi cómo era la vida, conocí gente pobre, o sea, gente que vivía en un cuadrito así pequeño, que era un, una, un, un cuadrito como con cuatro camas y un baño, y o sea, era el papá, la mamá, como siete hijos y luego que la, el hijo ya había llevado a la novia y el otro ya había llevado a la novia y ya tenían hijos ahí también. O sea, ves la pobreza de la gente, cómo estaba y todo eso como que se te, va, se te va quedando. no
1: Como de alguna manera la madurez te hizo, o, o sea, como que la vida te hizo madurar de antes de tiempo.
0: Sí, sí, claro, porque yo recuerdo que luego cuando yo tenía como 15 años, y gente que no me conocía empezaba a platicar conmigo Me decía, oye, hablas como un adulto <risa> <risa> Y yo le decía, pues tal vez fue por las cosas que he vivido Y lo que todo el tiempo a, a la gente le digo Que hubo algo que me marcó en mi vida Se me pone hasta la piel de gallina cuando lo platico Cuando todavía vivíamos en, en el pueblo <coughs> Me acuerdo que en un tiempo no tuvimos dinero Y mi mamá me dijo, me acuerdo que me mandó a la tienda Y me dio 10 pesos Y me dio una moneda de un dólar y me dijo, ve a la tienda y trae 10 pesos de huevo. dijo y si aceptan, les dices que si aceptan dólares y compras 10 pesos de jamón. Entonces fui a la tienda y les dije, oiga, este, me da 10 pesos de huevo. Le dije, oye, disculpe, ¿aceptan dólares? Me dice, no. Y dije, ok. Pues ¿sí? ya no pude comprar el jamón porque mi mamá no tenía más dinero para darnos un huevito con jamón. Entonces eso como que me marcó la vida, ¿sí me entiendes? De que a corta edad me di cuenta estábamos viviendo una pobreza entonces yo creo que por eso fue que le eché tantas ganas a la vida para no para no volver a vivir porque he sido pobre y he sido exitoso y si me dieran a volver a elegir qué quisiera ser, prefiero ser exitoso mil veces que, seguir, que ser pobre
1: entonces te da tu mamá el dólar la tienda no lo acepta y te dices entonces en ese momento te das cuenta de la realidad que está pasando en tu familia hasta, el mismo, hasta ese entonces no la habías no, no te había llegado el 20, como decimos.
0: Es que era, era un niño, ¿Sí me, si te das cuenta. En ese momento yo creo que tenía como, como 8 años, porque mi papá vivía. Si no es que hasta 7. Porque cuando mi papá murió, ya estábamos viviendo una mejor vida. Entonces, este, yo pienso que tenía como unos... A mi papá no le duró mucho el éxito. Fue poquito. Entonces yo pienso que tendría unos 8 o 7 años. Pero el otro día se lo dije a mi mamá. Le dije, esa de mi infancia... Hay pocas cosas que me acuerdo, pero eso es algo que nunca se me va a olvidar. Nunca. Y se lo dije a ella y ella no se recordaba, pero yo me acuerdo. Es algo que se me quedó grabado perdón, aquí. O sea, digo, este y me marcó la vida, no?
1: Que qué fue con el dólar? Al final lo pudiste gastar o no?
0: No, se lo devolví a mi mamá.
1: <risa> ok, ok. ¿Cómo, cómo llegaste o cómo emprendiste el viaje a los Estados Unidos?
0: Todo empezó cuando tenía 19 años.
1: O sea, ¿ya habías terminado la escuela?
0: Ya me había salido de la escuela, ya no estaba estudiando. Ya, ya trabajaba para mi mamá, era su empleado, ¿no? Su mano derecha. Este, Ella ya empezaba... En, tenía una pareja en ese momento y salía y andaba de viaje, ¿no? Y yo me quedaba encargado. ¿no? Pues yo. ¿Qué,
1: ¿Qué negocio es el que, que tenía?
0: Eh, es de lácteos, pero... El, Queso. queso? Fuertes se hacen queso. Okay. ¿no? Diferentes tipos de quesos. Entonces, pues mi mamá se iba de vacaciones o algo y yo me quedaba de encargado, repartía y todo, y ya me sabía yo todo. Entonces regresó mi hermano. Regresó, él ya tenía 20 años, yo tenía 18. Yo era el hombre de la casa y pues él regresa y él está mucho más grande que yo, más fuerte. Y él quiso llegar a poner su hegemonía de que ah, pues yo soy el más grande, yo soy el que manda, ¿no? Y entonces, este, mi hermano sí fue un poquito duro conmigo, ¿no? Me trataba, me trataba mal mi hermano. Era mi mejor amigo, pero sí me trató muy mal mi hermano. Luego ya él me ha pedido muchas veces disculpas por <risa> todo lo que pasó. Entonces, él regresó y empezamos a chocar bastante, él y yo, pum, pum, todo el tiempo peleábamos, todo el tiempo peleábamos. De hecho, empezamos a compartir los mismos amigos. Y luego, cuando se llegaba el fin de semana y íbamos a salir, luego había veces que yo ya quedaba con unos amigos y luego de repente ya no me contestaban. Y ya se llegaba el día lunes y ya, ya los veía yo y les decía, nada, ábranse para allá. Me dejaron plantado como quien dice, no, güey, es que es lo que pasa que tu hermano andaba con nosotros y él nos decía que, que te abriéramos, que no te, que no te llamáramos. que Porque si llegabas ahí, te iba a golpear.
1: Sí.
0: Y dije, no. O sea, mi hermano sí, sí se portó mal. Tomaba mucho y cuando se se ponía borracho siempre me quería golpear todo el tiempo quería hacer eso no sé por qué y te digo que todo el tiempo me pide disculpas entonces eso ya me tenía pero ya no aguantaba yo dije ya no puedo vivir con mi hermano o sea ya no era el mismo el mismo la misma
1: persona no era el mismo hermano cuando eran niños
0: no no él pues creció con otro ambiente no cambió totalmente diferente yo esperaba que regresara el mismo niño, ¿no? Pero pues ya era un adulto, ¿no? Él ya había vivido bastantes cosas acá Entonces, este... Pues yo ya no aguantaba Y un día fue un amigo allá a la casa Y me dijo, ¿sabes qué? Este, me, me voy a ir para, para Estados Unidos me, me van a pagar el, el coyote Pero pues vamos a ir a hacer cosas No buenas, ¿no? Vamos a ir a trabajar chueco Y pues yo tenía 19 años Y se me hizo así como que... Y me empezó así, no, y vamos a ganar No sé cuánto, y... Yo dije, ah, pues, se ve bueno, ¿no? <risa> y hace cuenta que, pues, mi mamá ya sabía de ese rollo, ¿no? Y yo le dije, me quiero ir para Estados Unidos, pero mi mamá dijo, no. No, 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 no te vas. Le Dije, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Porque vas a ir con esa gente que anda chueca. Dijo, y acuérdate que para salir de lo chueco, nada más hay dos, dos caminos. O uno es una caja o uno te vas a la cárcel. Entonces... Este, un amigo me dijo, no, vente para acá, para California, ahí donde estaba mi hermano, él era manager de un restaurante, me dijo, vente aquí al restaurante, aquí te acomodo, aquí vives conmigo y no sé qué, entonces yo estaba en irme a California o irme con, eh, con este chavo a Texas
1: O quedarte en México
0: O quedarme en México, pero ya eso ya no era una opción, yo ya estaba, te digo que ya estaba harto, ya, ya, este, teníamos Problemas, ¿no? este, De todo se me juntó mi hermano, este, hubo problemas amorosos, o sea, hubo de todo, ¿no? O sea, ya estaba yo enfadado de ahí. Entonces se me presentó la oportunidad y dije, pues, un nuevo comienzo, ¿no? Dije, mi hermano está comenzando de nuevo aquí en México porque él regresó y te, era un nuevo comienzo para él. Dije, él ya estuvo fuera, él regresó, ¿ahora que él comienza aquí, sin mí? Y me recuerdo que cuando ya me iba a venir un día, otra discusión, ¿no? Siempre nos poníamos a, a, a almorzar. Estábamos almorzando y empezamos a discutir yo y mi hermano y me dijo así con esa actitud que tienes allá en Estados Unidos te van a matar y me acuerdo que yo le dije ah pues yo me voy le dije porque ya me tienes hasta la madre le dije o sea se lo dije así le dije y este y yo estoy seguro que si me voy voy a tener mejor futuro que lo que hiciste tú le dije le dije porque ya no te aguanto o sea nos dijimos de todo ese día antes ya de venirme o sea nos dijimos de todo yo y mi hermano ahí o sea explotó la bomba nunca le había dicho eso pero ahí explotó la bomba. Y este, entonces un tío que es doctor, este, me fue a buscar al rancho antes de venirme, con él me llevo muy bien, mi tío Daniel, este, fue a buscarme y me dijo, oye hijo, ¿te vas a ir a Estados Unidos? Le digo, sí tío, ya, ya me voy a ir, oh, qué bueno, me dijo, qué bueno, que, que te, ojalá y te vaya bien, dijo, pero no te vayas a donde, a donde te vas a ir, dijo, si te vas al restaurante vas a morir de hambre, dijo, y si te vas a... A trabajar chueco, pues no, 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 no está bien. Me dijo, mejor vete a trabajar con mi cuñado que trabaja en el roofing. Y este, y me dijo, y cuando regreses vas a tener una escalera y la vas a meter ahí al garage. Le vas a decir a tu mamá, quita tu camioneta donde va a poner la vida.
1: Que ¿Ya, ya te visualizabas en la Cadillac.
0: Sí, pues ¿Mm? se, me, se, me, se me explotó, ¿no? O sea, en ese tiempo a mí me gustaban carritos más, más ordinarios, ¿no? Lo que un, un Astra que en ese momento estaba ya Era algo más alcanzable para alguien de 19 años, ¿no? Y entonces donde me hice una escaleta, eso ya era algo... Era un carrazo, ¿no? Entonces, ¡ah! entonces dije, no, pues me voy para allá Entonces le dije a mi mamá, le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues ya me voy a ir Y ella me lloraba y me lloraba, no te vayas, no te vayas, no te vayas Y este, pues se llegó el día, ¿no? Me acuerdo que me estaba peinando cuando ya me iba a ir Y llegó mi mamá y, y en el baño, ¿no? Estaba yo peinándome en el baño Y se paró mi mamá en la puerta y se me quedó viendo llorando me dice, ya te vas Sí, ya me voy. Y pues se me partía el corazón ver a mi mamá así, ¿no? Pero yo no lloré, porque siempre he sido... No me gusta que me vean llorar. Porque siento como que cuando estás herido y lloras, te van a decir, ay, vente, y te abrazan. Y siento como que es echarle sal a la herida porque te duele más. Entonces lloras más. Entonces prefiero llorar solo porque me, me sé controlar. No le pongo mucho, mucho tiempo a, al llanto. Entonces, este, pues sí... Eh, me llevaron ahí ¿no? al, al autobús que me iba a llevar a la frontera. Ahí estaba toda mi familia por parte de mi papá. Fueron los que me fueron a despedir. Mis primos de ahí del rancho sí se despidieron de mí. Mis tíos este, y ya la familia de mi papá, que eran de la ciudad, ahí donde iba a salir el camión. Sí. Se fueron a despedir de mí y ya, hijo, no te vayas. Todavía me iban a decir, no te vayas. Pero era algo que yo ya tenía decidido. ¿no? Yo ya me lo había visualizado. Dije, me, me voy a ir. Me voy. Y yo les decía, nada más voy por seis meses y me regreso. <risa> <risa> y ya diez años aquí, ¿no? Y pues ya este, pues me vine, ¿no? Me trepé al, al, al camión y que tendríamos como unos 30 minutos que había arrancado y, y empecé a llorar. Empecé a llorar recordándome de mi mamá, me recordaba muchísimo ver a mi mamá. O sea, mi mamá es mi heroína, ¿no? Ella nos sacó adelante y todo, y todo el tiempo estoy agradecido con ella, me ha ayudado muchísimo, siempre me da buenos consejos, ella ha sido mi consejera de vida. Entonces, pues ya fue que...
1: Oscar, ¿qué, qué fue más difícil de, de dejar a tu mamá? ¿El, el sentimiento de que tal vez eh, no sabías a lo que venías? ¿O el sentimiento de que no sabías si ibas a poder llegar?
0: Porque no sabía si le iba a volver a ver. Fue lo que más me dolía. Porque mira, <coughs> en ese tiempo... Era cuando en México paraban los autobuses, bajaban a la gente y los mataban. Entonces yo me estaba arriesgando a eso. Tiraban, tiraban troncos en la carretera y se frenaba el autobús y bajaban a los hombres. Muchos se los llevaban y a otros ahí los asesinaban. Entonces yo ya no sabía si, si iba a llegar o no. En ese momento no lo pensé, ¿verdad?
1: Solo, solo lo hiciste. Solo
0: lo hice. Pero era lo que yo decía, no sé si voy a volver a ver a mi mamá. Y a mis hermanos, ¿no? Porque también a mis hermanos los quiero mucho. Pero en ese momento me dolía más, más no saber si iba a volver a ver a mi mamá. Y este. Con miedo, me quedé dormido. Y cuando desperté ya estábamos en la frontera. Dije, uy, ya llegué. Estaba un paso. Sí, ya, ya, ya habíamos llegado. Ya faltaba lo, lo más canijo, ¿no? Porque llegué al día de cuenta que no sé si sea. Verídico, o si nada más lo tengan ahí como para espantar a la gente, porque donde llegas al río hay una reja y la reja está poblada de cruces, pero haz de cuenta que hay así miles y miles de cruces, así como de, de la gente que se ha muerto. Entonces me quedé así y dije: No manches. Y ya le pregunté al, al, al coyote, ¿no? Le dije: Oye, ¿y eso qué onda? No, es, pues es una cruz por cada gente que se muere. Y dije me hizo pensarlo eh pero
1: estamos hablando del río Bravo
0: sí el río Bravo entonces yo pero yo siempre recordaba a mi mamá llorando y dice no 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 yo tengo que echarle yo tengo que echarle porque no mis las lágrimas de mi madre no van a ser en vano yo le tengo que echar ganas y, y la voy a hacer entonces llegamos y ese mismo día en la tarde me dicen saben qué alístense porque nos vamos y ya llegamos al, al río no y este te hacen quitarte la ropa, te hacen puros calzoncillos no y te meten tu ropa en una bolsa. Le haces un nudito y estás ahí agachado entre el... Entre
1: ¿Todas el... tus pertenencias que había en una bolsa de plástico?
0: Lo que llevaba en el momento porque llevaba otra maleta y el, el otro coyote, como él tenía documentos, él cruzaba en un autobús y él cruzaba tu maleta. ya yeah. Y el que nos cruz, el que nos pasaba el río pues él iba así con nosotros, lo que traíamos puesto, el celular lo echábamos ahí, traíamos que traer el celular para, al cruzar teníamos que comunicarnos con el que cruzaba en el camión y él nos recogía del otro lado de la frontera. Entonces, este, pues metimos las cosas en la bolsa y cruzamos, y iba un chavo de ahí del, del, de Juventino y yo lo conocí ahí y ya me dijo, no, mira, dijo, tú me sigues porque yo ya he cruzado así, yo ya sé. O sea, nos dijeron, van a pasar a gatas un pedacito, van a rotar otro pedacito, se van a meter debajo de un puente, van a brincar un muro, se van a meter a la ciudad, van a dar tres cuadras a la derecha, tres cuadras para arriba. O sea, te dijeron unas instrucciones que dices, y te las tienes que aprender así. Y está muy difícil, ¿no? Y él me dijo, yo sé, sígueme a mí. Pues Yo dije, pues órale, lo sigo a él. Entonces, cruzamos el río... Pero eso era todavía de día, esa cruzada la aventamos de día. Ya se estaba como medio anocheciendo, pero todavía estaba claro. Entonces, pues ya cruzamos el río y estaba ahí el caminante, el que nos cruzó el río, y nos dice, pónganse la ropa. Y que ser ropa limpia porque ibas a entrar a la ciudad y en la ciudad no podías llevar ropa sucia. Entonces nos pusimos la ropa y nos dice, esténse preparados. ¡Vámonos! Y empezamos a gatas, un pedazo, rodando otro pedazo, y pues sale bien malado, no, no, pues sales rodando, y había un puente donde nos teníamos que meter, pero este chavo se metió por un pedacito así. Y pues ahí voy yo, y pues yo estaba más ancho, ¿no? Él iba psh, pasando y yo empecé a sentir que se me empezaba a atorar el pecho y se me empezaban las, las nalgas, ¿no? Entonces iba ahí iba, y este, y se empezaron a escuchar ruidos de motos. Y me dice él: dice, este, ya nos cayeron. Y yo me estaba, me empezó a entrar como pánico de que me estaba atorando. Y ya le dije, no, pues ayúdame, ayúdame porque ya no puedo salir. Entonces me ayudó, me jaló para salir de ahí. Y pues ya, cuando salimos, ya estaba migración ahí. Nos agarró y. ¡No se muevan! Me acuerdo que nos dijo, ¡No se mueva cabrón! Y brincó un, una migración así rápido y nos, nos arrestaron. Nos metieron a la, a la, a la perrera que le llaman, ¿no? Que le ponen el aire acondicionado a todo. Yo por eso pensaba que por eso se llamaba la Ice Police. Porque te ponen
1: hielo. <risa> te ponen hielo,
0: ponen hielo ¿no, hombre. Y luego, haz cuenta que nos metieron a él y a mí y se fueron a almorzar todavía, los <risa> oficiales. Nos echaron a la camioneta y fueron así, manejaron un pedacito y se frenaron ahí y empezaron, pues, tenemos una ventanita donde podemos ver y estaban comiendo una pizza arriba de un carro y nosotros ahí temblando en la camioneta así.
1: Y bueno, yo, yo he escuchado historias de que cuando los agarra, la migra, al día siguiente vuelven. No sé si ese fue el caso.
0: Sí, haz de cuenta que este, me dijo a mí, este me tocó un cubano, me recuerdo.
1: Un oficial cubano. Un, un
0: oficial cubano. Este, ya que me habían procesado, sacado huellas y todo, me llama. Y me dice, ah, dice, hasta tienes suerte. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque le hablamos al juez y te dijo que te dejáramos ir. Por, era viernes. Nos agarraron un día viernes y el juez trabajaba hasta el día lunes. Entonces ya nos habían dicho, te vas a quedar sábado y domingo y hasta el lunes los procesan y ya a ver qué dice el juez. Y a mí me dejaron ir y el otro chavo se quedó. O sea, se quedó el chavo y hace cuenta que ya cuando le digo, ¿sabes qué? Ya me van a dejar ir. Me dice, déjame tu playera porque yo tengo una de manga larga. Déjame tu playera porque las habitaciones tienen un letrero los de migración. Y dice, las altas temperaturas y la falta de agua en esta habitación es causa de muerte. Entonces... Yo empecé a hacer lagartijas, a moverme, porque de, de verdad tienen la temperatura, pero a todo. Y luego tienen otra. O sea,
1: ¿la tienen calientísima o helada?
0: Heladísima. O sea y
1: sin cobijas, sin no, nada.
0: Antes de procesarte no te dan nada. Ya cuando estás procesado te meten a, una, a un cuarto más grande donde tienen mucha gente y te dan una de esas que es como un plástico.
1: O como como eh, aluminio, como, como papel aluminio.
0: aluminio. sí. Así estaban todos envueltos con aluminio y nosotros que todavía no estábamos procesados, no nos daban nada. Entonces estábamos temblando la temperatura, pero horrible. ¿Y
1: con quién más estabas ahí adentro?
0: Estaba él, estaba otro chavo de una ciudad fronteriza que nos empezó a platicar que él ya lo habían agarrado y que a lo mejor se iba a quedar no sé cuándo y lo dejaron
1: salir. Mira, yo yo estuve una vez en Oaxaca, creo que es donde comienza el tren, el, el recorrido de la bestia. Ajá y me di cuenta ahí que estaban ahí compartían todas las nacionalidades ahí estaba toda Latinoamérica unida sí. esperando a, a, a recorrer México que es un viaje largo sí. y, y bueno todavía comienza un gran trayecto que, que, que ni conocían
0: pues sí no es que cada uno cada uno pasa diferente no entonces pues así fue este me dejaron ir tuve suerte no me dicen y cuando veníamos saliendo me tocó un oficial de migración que era... Él era buena onda, ¿no? Y me dijo, oye, dijo, estás bien joven. Regrésate a tu casa, métete a estudiar... Y mejor que te saquen una visa... Y puedes venir para acá. Y yo, sí, 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 sí. <risa> Pero no, yo dentro de mí ya sabía que yo tenía que intentarlo de nuevo. No, dije, no, no, no yo lo tengo que hacer de nuevo. Y me dijo, si te volvemos a agarrar... Ahora sí te vamos a encerrar. Entonces ya me aventaron y me dijo, este...
1: ¿Venía el sentimiento
0: de tu mamá? Sí, o sea, yo, como te digo... Yo, mi mamá estaba ahí presente, yo decía, no, mi mamá no lloró en vano Le dije, no puedo regresarme derrotado al rancho y decir, ah, ya llegué <risa> <risa> ya,
1: ya vine, ya ya
0: pasaron Sí, entonces me dijo el, el coyote, y me dijo, oye, ¿te quieres regresar? Y este y le calamos de aquí a un mes, y quiere. le dije, no, no, yo le calo mañana o al rato Y di cuenta que cuando me sacaron, me dejaron ir en la madrugada y en, en, en la frontera le marqué a, al coyote, ¿no? Y ella me dijo, no puedo ir por ti, porque andar en frontera en estas horas de la mañana es peligrosísimo. Dice. Me dijo, quédate ahí donde te estiren, quédate ahí, dijo, acércate a la garita. Dijo, pero no te vayas a meter a la, a la, a la ciudad, dice, porque si te agarra, le llaman ahí la maña, ¿no? Los todos los maleantes que andan ahí, que agarran a la gente y los secuestran y todo eso. Me dice, si te agarra la maña, te pueden matar o secuestrar. Y entonces cuando me avientan a mí Caen como, como 20 chavos Que habían ido en una camioneta Y se aventó El, se aventó el, el chofer se aventó Dejó ir la camioneta Y eran el, abiertas en la cabeza La mano quebrada O sea, iban bien golpeados Pero eran como unos 20 yo creo Y estábamos ahí todos Y de hecho pasó un chavo caminando así Y lo pasó un, un oficial De un soldado con un perro Y me dice, ¿vieron pasar ahorita un chavo? ¿Qué pasó aquí? No, sí se fue por allá y se fue mi friega con el carro, y luego llegaron otros, otros soldados ahí con nosotros, y me dice, ¿saben qué? No pueden estar aquí, se tienen que ir. Y luego esos chavos dijeron, no, pues vamos caminando, al campo somos una bola, dice, no creo que nos vaya a hacer nada la maña. Y, y a mí mi amigo me dijo, no te vayas a ir por nada, dijo, ahí quédate. Y se fueron, y me quedé solo, y dije, hijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, donde estaba la, el cruce de los carros, tuve que, tuve que rodear, pero pasé la calle corriendo a todo para llegar ahí. Entonces crucé y vi que había cámaras que estaban apuntando hacia la calle Y estaba una oficina donde alguien estaba monitoreando las cámaras Y vi una, una banqueta y ahí, ahí justamente me senté en la banqueta Y la, la cámara me apuntaba a mí Dije, pues si aquí llega alguien y me hace algo, la cámara va a ver Y adelantito estaba el, el ejército Me quedé sentado y no, dije, no me voy a dormir Y abrí los ojos y ya era de día, <ríe> me quedé dormido Y ya este, me, me marcó el... El, el, el chavo que me cruzó y me dice, ¿dónde estás? No, pues aquí estoy. Me levantó y ya me dice, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Otra vez, vámonos, le dije, vamos. Y ese mismo día, en la noche, ya estábamos otra vez en el río, listos para cruzar de nuevo.
1: Bueno, la travesía eh, de esa manera es, es algo que muy pocas personas logran hacerlo, ¿no? Porque o se quedan en el trayecto, o, o sean apresados... O, o mueren o nunca pueden pasar. La verdad que eso requiere demasiado valor. Y la verdad es, es admirable lo que, lo, lo que hiciste. ¿Qué siguió? ¿Llegaste? ¿Entraste? ¿Cómo te recibieron acá?
0: Pues yo cuando llegué aquí, llegué un día sábado. Fueron y me recogieron. Y hace cuenta que a donde llegué, llegué a un duplex. Que la alfombra, en vez de alfombra, casi parecía piso.
1: Espérame, entonces... ¿te... Agarran el viernes, te regresas el viernes, duermes esta noche ahí cerca de la garita y regresas el sábado.
0: Sí, el sábado crucé. Haz cuenta que no. <risa> es divertido.
1: Yo pensé que para el lunes o oh, no. <risa>
0: <Sí>. <risa>
1: o para la otra semana. Oh.
0: No, no, no todo, todo fue así en dos días. Haz cuenta que ya el sábado estábamos ahí listos para cruzar otra vez. Pero ya iba un señor y dos muchachas. Y me dicen, te vamos a pasar con el señor. Y, y las muchachas, y me dijo el, el, el amigo, el, el, el coyote que nos cruzó, era un chavo que ya conocía yo toda mi vida. Me dijo: No esperes a nadie, dijo, porque de todos yo nada más me preocupo por ti. Los demás no me importan. Entonces dije: Órale, pues. Y me dijo, me dijo el, este, el, el, el que nos cruzó el río, ya era otro. no dice: Este, van, van ustedes dos primero. Entonces ya me sabía el camino, ya sabía que no me tenía que meter por el agujerito del puente. El puente se sí. hacía grande y había un pedazo más largo. Entonces yo dije, entonces ya, ya me sabía qué hacer. Entonces dijo, ahora no van a brincar la, la, la malla. Se van a subir al puente. Cuando crucen el puente, se van a subir al puente. Van a caminar al puente y van a entrar a la ciudad. dije, perfecto. Íbamos, hicimos el recorrido y cuando terminamos de rodar, el señor cae bien, sale bien mareado y se va de cabeza. Y la cabeza azotó contra el suelo y le empezó a salir sangre. Lo ayudé. Lo, lo ayudé. Este, me sentí mal. Le digo, hey, vengas para acá. Ya lo ayudé y cruzamos los dos. Ya íbamos arriba del puente y nos sale un, un, un oficial de migración otra vez y nos dice: Hey, where are you coming from? Entonces yo no sabía que me había hecho en ese momento y le digo: What, ¡Señor! ¿De dónde vienen? Yo ya sabía ¿no? que era migración y le dije al señor: ¿Sabe qué, don? Ahí la vemos. Y me aventé del puente y al señor ahí lo dejé. Entonces me aventé del puente, sentí la adrenalina en, la, en el estómago. Caí al suelo, los pies sentí como me hicieron así, y el, el, el hombre que nos cruzó el, el, el charco, le llamamos, me gritaba, "Córrele, güero! ¡córrele güero! y yo iba corriendo a todo lo que daba, y me iba quitando la ropa porque me tenía que meter al agua. Entonces ya entró al agua y le aventé la brindiseñal al, al oficial, le <risa> dije, <risa> Y este y ahí me dice el, el, este señor dice, nos tenemos que esperar otro rato, dice porque ahorita ya, ya calentaron la zona, al señor lo arrestaron, se lo llevaron.
1: Porque estaba herido y necesitaba sí, pues, atención y Sí, pues... es que
0: estaba gordito y el señor no pudo, si brincaba a lo mejor se hubiera quebrado un pie o algo y pues yo joven me aventé. Entonces me dijo el, 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 el que nos brincó el charco me dice, ¿sabes qué? Dice, vamos a aventar a las dos muchachas primero porque ya me dijo este, es, este es chavo que pues ya no te arriesgue a ti, <risa> que las aventemos a ellas dice, si las agarran a ellas, dice a ti también te van a agarrar. Dice, entonces ya no, ya no le calamos. Dice, pero si ellas la pegan, tú la vas a pegar. Me dice, pero me vas a ayudar me dice te vas a ir para allá y yo me voy a estar acá y ellos tenían chavos en los árboles y todo que están ahí viendo y se están comunicando con sonidos como de pájaros de oh, oh, y, tu, tu, tu. verdad sí te lo juro y me dijo, mira, tú vas a estar ahí y cuando yo le haga tu, tu, vas a ver si hay alguien y le vas a hacer igual tu, tu. y ya estaba yo ahí, nos vas a ayudar y pues yo en calzón y, la, y ahí las muchachas también.
1: claro, ahora esas experiencias se cuentan se cuentan así en, entre risa y risa, sí, pero, risa. pero a vivirla es... en
0: el momento uno está temblando sí, en el momento uno está temblando y, este, y ya estaba yo ahí y escuché el sonido, vi que no había nada y le hago uh, uh, y le dice a las muchachas órale, cámbiense y me dice, volteate pinche güero, no, no, veas ya, no, 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 se, se quitaban la ropa la ropa mojada la interior ahí la dejamos, tirada, en el río, te tirada tu ropa seca y ponías tu ropa seca y ya iban arriba del puente y ya iban arriba del puente y vas tú me cambié porque volada y ya me sabía el camino y ya iba, pum 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 pum, ya iba arriba del puente y vi que venía una moto y nos dijeron, no, vayan a correr, no, corran, pero yo vi la moto y me metí corriendo a la ciudad, cuando entré a la ciudad se me olvidó dónde dar vuelta y todo eso. Entonces me metí en una sí, calle.
1: Eran muchas indicaciones.
0: Sí, demasiado. Y algo que te decían así en el momento, pues... Encontré una patrulla, pum, me paré así, me metí por otra calle, seguí, seguí. Y para mi suerte llegué como a un tipo de carnaval. La gente echando par y todo ahí. Y yo dije, ¡Uh, uh! Ya la hice, me acuerdo que en ese, en ese tiempo este, fumaba y agarré un cigarro, me perdí un cigarro. <risa> porque ya empecé a fumar un cigarro, ¿no? Y encontré una señora que se veía hispana, ¿no? Y le digo, oiga, disculpe, ¿dónde está, ¿dónde está tal calle? Y me dice, ah, oh, no sé. Ah, oh, ok, gracias. Salí y encontré y había una iglesia. Ya le marqué a este canijo, le digo, oye, le digo, ya, ya, ya estoy acá adentro. Le digo, pero la mera verdad, me, me perdí en la ciudad. Le digo, pero estoy aquí enfrente de una iglesia. Me dice, oh, ya sé dónde estás. Fue por mí, me levantó y, y luego ya seguía otra trayectoria Porque ya habíamos cruzado el primer, el primer tramo Y luego ya después teníamos que subirnos a un autobús Con una, do, una documentación original de alguien que había perdido su green card Y e iba y pedía un, un permiso para viajar a México sellado Y te tenías que aprender la información Según yo me, me llamaba Adolfo y se, vivía en Georgia Me tenía que saber el número social de él, el nombre completo este, El nombre de los papás Toda la información del chavo me la tenía que saber Y me la sabía porque la había grabado Y me ponía audífonos y lo escuchaba todo el tiempo Entonces dice Dice el de ya íbamos en el autobús Y dice el de la inmigración Preparen sus este Preparen sus documentos Y ya pues empecé a... El corazón pues, dice, Y me habían dicho ya me había hecho este Te van a preguntar en inglés Pero si no te sientes cómodo Contestando en inglés dile que es español y te van a hablar en español, le dice, "No te juegues al bravo." Le dijo, ok Y ya llega y, y me dice, "Documentación se las doy." Yo traía una identificación falsa mexicana con mi, el nombre de aquel chavo, ¿no? Y se veía buena, no, o sea, bien hecha, ¿no? <risa> y me dice este, "What's your name?" Le digo, "Spanish." <risa> y me dice este, "¿Cómo te llamas?" ya le digo, "Ah, pues me llamo Adolfo tal." Se me queda bien. ok me la da." Y
1: pasó, pasó.
0: Dije, ya estuvo, ya pasé. Y el autobús, ya estábamos en, en Laredo, me llevaron a Dallas y ya estaba en Dallas. Y fue lo que siguió, ya me recogieron, llegué, llegué ahí al hotel, que te digo que era otro, otro rollo ahí vivir con estos chavos, ¿no? Estuvo, estuvo suave el, el recorrido.
1: Ok, bueno, entonces ya estás acá en Texas, me imagino que... que que te atendieron bien, un hotelito, una, no sé, familia, te invitaron a comer, ¿cómo fue la cosa ahí?
0: No, fíjate que no, no, no había familia. <risa> <risa> llegué y compré a gente que yo ni conocía, ¿no? O sea, llegué y me acuerdo que el que me recibió era con el que iba a trabajar, Chava. Me hizo una reverencia, estaba pedísimo y me hizo una reverencia. Dice: Bienvenido a tu humilde hogar, pinche hogar, estaba hecho pedazos. Dije, no manches, aquí voy a vivir, cabrón. Entonces agarré y me dice, aquí te vas a quedar a dormir, en un sillón que ni, no tenía cojines, hacía la pura madera con la telita. Me quedé dice, ay, güey. Entonces estaban pisteando bien duros, estaban metiendo coca y la gente tirada en el suelo, o sea, era un ambiente que no, no, no me gustaba. Dije, no manches, dije, o sea, yo llegaba a pistear en México, pero nunca hacíamos. Algo así, digo, o sea, este es el pinche sueño americano. Dije, ¿a dónde me vine a meter? Eso,
1: eso no es lo que te habías imaginado. Sí,
0: claro, nunca me imaginé que el sueño americano fuera así. Nunca en la vida. Yo pensé que llegaban y todo bien chingón. Pero no, no, o sea... Dije, ¿qué, qué onda, no? Que ganan dólares y la fregada y viven peor que como uno vive en México.
1: Y te imaginabas la, la, los sí. vecindarios así de, de las películas. Muy
0: bonitos, todo. Hace cuenta que ahí donde entramos por Laredo estaba bien, todo bien suave, bien bonito. Y llegamos ahí a Forward donde estábamos, y estaba horrible, y el vecindario, pues, vivía puro este, vietnamita, y hispanos, pues, mexicanos, y estaba, tenían, tenían feo, feo, feo ahí, entonces yo dije, no, no, yo tengo que salir de aquí pronto, entonces empecé a ver este, otros lugares para rentar, pero pues las rentas, este, era algo que, pues, yo no sabía ni cuánto iba a ganar. ¿Sí me entiendes? No sabía ni cuánto iba a ganar, ni me imaginaba cuánto era una renta. Allí no había...
1: sabías inglés, no, sabía, no traía dinero.
0: No traía fe, no traía nada, ¿no? sabías los colores y los números, ¿no? Porque en la escuela me dieron inglés, pero pues nunca... El uh, how are you y... Sí, o sea, ya llega... Mira, mucha gente dice, ah, yo sé inglés. Pero llegan aquí y dices, no sabes. Porque ya es todo, estamos diferente, ¿no? Yo sentía que sabía un poquito de inglés, pero cuando llegué aquí dije, no, no sé nada. Sabía y para pedir una hamburguesa decía... Give me number five. Y este, entonces después me contacté con un primo que vivía cerca de ahí. Y le mandé mensajes. Me llevaba bien con él. él. Él vivía en Monterrey. Pero él había nacido en Texas y ya se había ido a vivir a Texas. Y ya le dije, ¿qué onda, primo? Ya ando aquí, que no sé qué. Y luego ya él, él iba por mí los fines de semana. Y me iba ahí con él a, a su apartamento. Vivía él y su hermana. Y ya él me empezó a ayudar un poquito con el inglés. Decía, yo le, me decía, yo le preguntaba Oye primo, ¿cómo se dice esto? Y ella me decía, así ah, Y dice, ok, ahorita que lleguemos ahí ¿Me dejas pedir a mí la comida? Sí Y ya, porque siempre íbamos a comer Jugábamos videojuegos y a comer Él era, él, él es más chico que yo Pero me gana como por medio metro <risa> Y así fue como fui agarrando un poquito más de inglés Porque me gustaba preguntarle a la gente que no me hacía burla Porque no sé si te das cuenta que mucha gente hispana Que tratas de hablar y si dices algo erróneo Se burlan de ti Y le hacen, ¿qué? ¿qué? Entonces, y mi primo me, me decía, no, primo, así, así O yo todo el tiempo le preguntaba a mucha gente que, que no me decía burla Cómo, cómo hablar inglés Y, y me, me decían, entonces me sirvió bastante Y este, entonces, te digo, estuve viviendo ahí con Estuve viviendo ahí un infierno Él nos trataba, era bien gacho, o sea, trataba a la gente mal Y luego, como a mí todo el tiempo me ha gustado vestirme, pues bien Me empezaron a querer hacer bullying todos ahí, ¿no? Que... Ay, ah, que este güerito que viene de la ja y que no sé qué, y pensaban que no lo iba a hacer. O sea, todos decían ah, aquí vas a tronar y no sé qué. Entonces el día, el, el día domingo me llevan a comprar cosas para estar listo para el lunes a trabajar, ¿no? Entonces... O sea, ya...
1: llegas viernes, regresaste a México, sábado estabas de vuelta, domingo te vas de compras.
0: ¿Qué? Y el lunes a trabajar. Y el lunes a trabajar, mira. Llegamos a trabajar... Y, este, y éramos éramos tres ayudantes en ese momento Y era un Guatemala Y se acercó el Guatemala y me dice Mira güero, nos tocan de a 30 bandos a cada uno
1: ¿Pero en qué comienzas a trabajar? En el roofing ¿Techos?
0: Techos, sí, poniendo techos Entonces pues uno como es ayudante Te toca juntar la basura Subir los bandos Hacer lo que te digan los demás. A ¿no? todo
1: eso no te han dicho... Mira, vas a ganar tanto... Te vamos a dar tanto... Nada.
0: Nada. No me habían dicho cuánto iba a ganar. Nada. Yo vine y... Yo venía trabajando Entonces, pues... Empezamos ahí con lo de la basura... Y pues yo agarraba un montón... Yo estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? En México todo el tiempo trabajé. Entonces agarraba la basura... la tiraba... Y... Y ya tocó la hora de empezar a subir los bandos, ¿no? Los subíamos por una escalera... Nos echábamos acá en la espalda, ¿no? Y tío que llega Danilo... Y me dice... Mira, güero, bueno, nos tocan de 30 bandos y yo cuando acabe los míos no les voy a ayudar con ningún bando.
1: Bueno, para, para los que no saben, para nuestra audiencia, un bando es un paquete de chingos que pesa alrededor de 50 libras y son tremendamente pesados. Les agradecemos por la audiencia. Gracias por estar acá escuchando la, la experiencia de Oscar. Esperamos que nos puedas seguir en redes sociales. Si les gusta, comenten, compartan. Esta es una historia de éxito y la estamos escuchando desde, desde alguien que, que lo ha vivido desde, desde abajo hasta lo más alto. Así que quédense acá, todavía esto no se termina.
0: Y entonces este, me dice, ¿no? Que eso iba a ser, ¿no? Dices, acabando yo, me subo yo a ayudarle a, a los pegadores, ¿no? A los que instalan la teja. Y yo, ok, dije, órale, siempre he sido alguien muy competitivo, me gusta la competencia porque siento que cuando tienes competencia te esfuerzas más. Uno siente cuando te esfuerzas más, el calor corporal aumenta y todo, ¿no? Entonces, me gustaba, toda la vida me gustaba hacer un poco de ejercicio, no estoy que digas, ay wow, pero me mantengo activo todo el tiempo. Pero en ese momento, cuando yo venía de México, en México hacía más ejercicio de lo que hago aquí. Y estaba fuerte. Entonces, los paquetes no se me hicieron muy pesados, ¿no? Entonces, yo vi que el primer viaje me, me eché uno. Me recuerdo que me eché un bando. Dije, para ver qué tal va a hacer la subida. Y dije, no, pues está bien, sí, puedo con dos. Me eché dos y ¡pum, pum, pum! Le gané a Danilo. Y se me queda bien un... ¡Ay, pinche güero! Pues si ¿sí eres bueno para trabajar. <risa> y digo, pues ¿para qué? <risa> y haz de cuenta que... Pues yo siempre era bien acomedido, ¿no? Siempre, no, nunca me quedaba parado. Siempre este, me, me decía, chaval... ¡Eh, haz esto! Lo terminaba y le decía, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Proactividad. Sí, yo, a mí me gustaba estar activo, ¿no? No me gusta quedarme... De hecho, cuando no trabajo, que me quedo en la casa, siempre me empieza a doler la cabeza, o, <risa> sí, me siento como mal, tengo que estar haciendo algo para sentirme bien. Y entonces, este, yo empecé a escuchar que ellos empezaban a, a tenerme más, en, en, empecé a pasar de boca en boca, ¿no? De que, ah, este güero sí le echa ganas, le echa ganas. Y luego un señor, se llama Rufino. Empezó a decir: Este hay que enseñarle al güero porque el, el cabrón es un diamante en bruto, Nomás le hace falta darle una pulida. Y este, y si sí, me empezaron a dar cada vez más confianza, más confianza. Y, y fui progresando. Me, él, sí, él, él me dijo: Mira, te voy, a, te voy a dar el mejor consejo que te puedo dar. Me dijo el señor: Él cómprate tu herramienta. Dijo: Porque aquí la gente llega y no se compra la herramienta. Dijo: Prefieren estar mandando el dinero a su pueblo. En vez de comprarse la herramienta de trabajo, ¿qué es lo que los va a hacer que se superen? Dijo, si no se compra la herramienta, van a seguir siendo unos ayudantes. Cuando tienes tu herramienta, ya la gente te ayuda. Dice, ok, ya tienes herramienta, pues ya 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 tienes chance de empezar a instalar. ¿no? Entonces, él me la vendió. no Él dice, pues yo tengo otra pistola, te la vendo. Tengo otra manguera, te la vendo. Vete y cómprate tu, tu bolsa, y tu cinto. Y compré yo, me compré todas mis cosas. ¿no? Aunque no me daban chance de usarlas, pero yo ya las tenía, estaba listo. Y de repente Chava empezó a crecer un poquito más no y empezó a agarrar dos grupitos. Y entonces ya Chava era, estaba más, este, más de, de arriba para abajo y luego él me dejaba a mí como de encargado. ¿Te,
1: te gustó el roofing? Porque, porque es una profesión dura. Bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío. Eh, estar cargando los bundles que son re pesados, subiéndose. Si le tiene miedo a las alturas, no es un buen trabajo. ¿Te gustó el roofing?
0: Me gustó. Sí, siento que me, me gustó este No es por presumir, pero yo era Buenísimo para trabajar A mí me gustaba Ponerme con alguien al lado Y a ver quién era más bueno Y yo era, era de verdad era bueno para Era bueno para poner <risa> Teja, era rápido, me, me gustaba por, yo, yo todo el tiempo Decía que tenía manos rápidas Tengo manos rápidas, entonces yo instalaba La teja muy rápido Y empezaron a ver, Ay, este güey es bien rápido Decían y pues así vas vas uh, avanzando, no me empezaron a dar, como se puede decir que fue como una escuela para mí, no me fui preparando poco a poquito, fui siendo atento, Chava, fíjate, Chava se dio cuenta que yo era responsable, que Chava me empezó a usar de despertador a mí, Chava, Chava se ponía ahí en pedo casi todos los días, iba y me decía, bueno, mañana a las 5 de la mañana, sale, yo ponía mi alarma a las 5 de la mañana y yo paraba a todos Sonaba la alarma, me levantaba, iba y les tocaba, ¡eh! ¡Vámonos! O les pateaba les, los sillones cuando dormíamos en camas inflables. Les pateaba y órale, párense, párense, vámonos. Entonces, yo pienso que fue como una escuela para mí, ¿no? Estar ahí aprendiendo, ser atento, porque él me empezó a, me empezó a dar un poquito más de, de chance de, de ir avanzando. Él, él se iba y me decía, bueno, aquí se va a hacer esto y esto y esto. Y aunque tenía a su sobrino ahí, Pedro, me empezó a dar un poquito más de preferencia a mí y Pedro se molestaba, entonces empezamos a chocar yo y Pedro, Pedro y yo, perdón y este pero entonces fue cuando me di cuenta dije, si me quedo aquí no me voy a poder superar porque Pedro es sobrino echaba y Pedro siempre está siendo como un obstáculo, yo ya sabía instalar la teja, la, yo aprendí rapidísimo yo ni siquiera tenía, no sabía yo llegué en septiembre ¿verdad? y para
1: oh. ya, ya para fall, para otoño
0: Sí, sí, un mes, dos meses yo ya instalaba teja, yo ya sabía instalar la teja. Entonces rápido, yo aprendí rapidísimo. Siempre, siempre he dicho que soy autodidacta, aunque todo el mundo somos autodidactas, pero nadie lo sabe.
1: No, mi, mi, mi respeto es para, para ti y mi respeto para todos los ruferos que nos escuchan, porque sabemos de que es una profesión digna, de no cualquiera lo hace, tiene que tener valor, tiene que tener agallas, tiene que tener fuerza. Y pues tienes que tener mucha dedicación, así que no, mis respetos para toda la comunidad de ruferos que nos escucha.
0: Y entonces, este, como te digo, ¿no? fue, fue, me fui forjando poco a poquito y se dio la oportunidad que uno de mis colegas venía de México y me dijo: Oye, veme a recoger a un Hondipo ahí cerquita de Texas, ¿no? él venía cruzando la frontera también, y me dijo: Pero yo voy a Minnesota. Él ya había estado aquí en Minnesota, lo habían deportado. Estuvo en México un rato y ya venía de regreso. Era un amigo de la infancia, ¿no? Entonces, este... Le dije, sí, sí, paso por ti. Y ya pasé por él. Y él me empezó a decir, vámonos a Minnesota, güey. Vámonos a Minnesota. Un año mayor que yo, o sea, buenos amigos. Y me quedé pensando. Y me dijo, allá ganamos más dinero. Allá pagan 20 dólares más una escuadra. Y el clima estaba mejor y todo. Y yo dije, ah, caray. Entonces, allí en Texas... Me acuerdo que este, Don Rufo siempre me decía: aquí hay que, hay que tirarle a sacar 100 dólares. O sea, sacábamos 100 dólares un día y era una madriza. O sea, gacho. Sí, era gacho. El calor estaba, pero. Uf.
1: Humedad.
0: No, no, no. Era algo tremendo. Salías, salías, del, salías de la casa y empezabas a derretirte. Comprábamos dos gaiters, dos grandísimos, que allá en Minnesota nunca los he visto. En Texas, ahí tenemos gaiters grandísimos, galones de agua y. No, no, sí estaba. Estaba feo. Entonces él me dijo, vámonos para allá, vámonos para allá. Y yo me quedé pensando, y, ay, me daba un poco de miedo. Porque mucha gente no es que en el camino te va a agarrar la migración y no sé qué. Y pues yo le pensaba bastante y dije, ah, ¿qué, hago, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y
1: también a veces la gente tiene miedo a cambiar porque ya está, ya tenías tu trabajo, ya tenías eh, tu, 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 tu ingreso, tu casa, o, o sea, te quedabas con ellos, ya estabas bien, digámoslo así. Y cambiar, empezar de nuevo, no sé a qué voy. La gente a veces tiene miedo al cambio.
0: La gente tiene miedo al cambio, pero yo creo que el cambio es bueno. Porque empiezas a entrar a una rutina... Algo ya... Te conviertes en algo rutinario... Entonces cuando rompes la rutina... Empiezas a trabajar tu cerebro... Y empiezas a tener nuevas ideas... Y empiezas a... Las ideas que... Porque todo el tiempo estamos pensando cosas, ¿no? Dices... Ah, quiero hacer esto... Quiero hacer lo otro... Pero no lo haces... Por lo mismo que ya estás acostumbrado a hacer esas mismas cosas... Pero cuando rompes esa rueda... Dices... Uh... Tenía esta idea... Ahora la quiero hacer... Entonces fue que nos venimos para acá para Minnesota... Y estando ya aquí en Minnesota...
1: Y ya traía sus herramientas.
0: Ya traía mi herramienta. Yo, yo, ya, yo ya llegué aquí y me presenté como un clavado. <risa> <risa> yo ya dije: No, yo ya sé. Yo ya no le voy a ayudar a ser chala, a esta, chalán, le llamamos, ¿no? ayudante de nadie. Yo ya sé. Y empecé a trabajar con un. El, 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 el encargado era de ahí, de mi pueblo, ¿no? Ya era tío de, un, de mi mejor amigo. Y empecé a trabajar con él. De hecho, empecé a vivir con ellos ahí en su casa. Pero se me empezó a hacer una, también se me empezó a hacer como algo, no me empezó a gustar porque nada más me la pasaba encerrado ahí en el cuarto de, de su apartamento porque pues él estaba con su esposa y sus hijos y pues me daba un poco de pena estar ahí, si me entiendes salir ahí en la sala y ponerme, entonces... Me quedaba ahí en los días que no trabajábamos Ahí me quedaba en el, en, el, en el cuarto A diferencia que en Texas Salía con la gente que yo conocía Allá en Texas yo traía una camioneta Que me prestaba chava Y entonces yo me iba a donde quería Y acá en Minnesota no Si quería ir pues me iba caminando Y Walmart o Target me quedaban como a 35 minutos caminando Y entonces este, Marcos Con el que nos venimos, mi amigo Él se fue a trabajar otro lado Porque ya no lo quisieron ahí Entonces ya era este Pues él en su onda y yo en mi onda Entonces dije, ah, ya no me empezó a gustar también Minnesota no Entonces se dio la oportunidad de que Marcos se cambió a trabajar con otro chavo Y me dijo, oye, dice, acá hay chance de que te vengas tú también con nosotros Entonces dije, pues voy a estar con Marcos, que es de mi edad Él trae carro y todo Entonces dije, pues me voy para allá Dejé al señor con el que estaba, empecé a trabajar con otros Y, y pasó lo mismo, ¿no? Rompí la ruedita y empecé a acordarme de mis ideas que había tenido antes. Y dije, ah, pues yo quería hacer esto y quería hacer esto otro. Y entonces lo que siempre quería hacer era empezar a vivir independiente. Entonces cuando él me dijo, vamos a, a cambiarnos de, a trabajar con, con este chavo, yo dije, ok, pero yo voy a buscar dónde vivir. Y empecé a buscar dónde vivir y encontré a un amigo de años que iba conmigo en la secundaria. Lo encontré en un mercado ahí en Minnesota. Lo vi dije, tenía años que no lo veía ella Nos quedamos viendo así Dije, ¿será o no será? Y seguí comiendo y llegó él Me dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Empezamos a platicar, bla, bla, bla Agarramos los números y cuando estaba buscando la vivienda Le hablé a él Le dije, oye, ¿dónde, dónde vives tú? Y me dijo, no, pues acá Le dije, no, le dije, es que no sabes de alguien Que, que, que rente un cuarto o algo me dice, no, pues aquí para la casa. Dice, aquí tenemos un cuarto, te lo rentamos. No, pues está suave. Me fui a vivir con ellos y, y me, fui a me fui a vivir a, a la ciudad, ¿no? A Minneapolis, a la mera, mera ciudad. Ya no tenía carro, entonces todo caminando Y me quedaba toditito, ¿no? De hecho, yo no sabía, pero donde, donde yo vivía, a tres minutos ahí vivía mi esposa. <risa> pero nunca lo supe, hasta después de años. Entonces, pues ya, ya tuve una independencia, ¿no? Ahí, viviendo ahí. Entonces me di cuenta, dije, ya no, ya ten, ya empecé a hacer una independencia y,
1: y, y comenzó con el cuarto
0: Comenzó con el cuarto Porque ya no, ya no vivía con el que me, me traía trabajando Empecé, empecé a tener una, una independencia propia Y cayó el invierno Entonces cayó el invierno y no, no trabajamos Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a fluir las ideas, ¿no? No tenía nada que hacer más que jugar videojuegos y me caían ideas de que haz esto, al otro, al otro. Y en ese tiempo conocí a un señor de Oaxaca, se llama Francisco, que hasta el momento es un muy buen amigo mío. Él, él siempre, él vio que yo tenía potencial y él siempre me decía, oye güero, deberías empezar a agarrar tu grupo, tú dices eres bien bueno para trabajar. Y yo siempre decía, no, pues es que Pancho me apoya, y yo decía, Pancho me apoya que agarre un grupo y Pancho me apoya que agarre un grupo. Y ya lo tenía yo, o sea, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo, lo tenía en la mente, en la mente, en la mente, pero estaba cayendo la nieve y no podía, no tenía casi dinero y la nieve, entonces dije pues tengo que aventarme otra temporada, juntar dinero para poder empezar mi grupo. Nos regresamos para Texas, caímos a un rancho con un primo ahí a caballos y empezamos a trabajar ahí un poquito ahí de roofing de vez en cuando y ahí cuidando los caballos con mi, con mi pariente y luego ya después nos fuimos a Luisiana y anduvimos recorriendo estados ese año, ¿no? Este, pero yo ya tenía la idea en mí no fue, fue fue mi meta este año voy a trabajar para juntar dinero y hacer mi grupo entonces anduvimos conocí este oklahoma luisiana nebraska en, en, de hecho en nebraska tuve mi primer accidente porque cambié a un grupo donde eran puros chavos no entonces la competencia iba a ser más dura porque normalmente yo tenía competencia de gente ya más grande que yo y yo podía ganarles porque era más joven, más rápido Y cuando llegas ya a trabajar con puros jóvenes, pues también tienen bastante energía Entonces era mi primer día de trabajo Y yo dije, pues les voy a demostrar que, que también puedo Y me dejaron una parte que estaba un poquito más complicada que la que hicieron los demás Estaba un poquito más empinada Y yo andaba en, en friega, pero fue un día muy caliente Andaba en friega, en friega, en friega Y empecé a sentir que me empezó a faltar aire Empecé a sentir la respiración más, más profunda, más profunda Entonces dije, le voy a meter más duro para terminar Y ya me bajo y agarro un, agarro un break Entonces terminé mi, mi pedazo Y fui a agarrar el, el Rich cap Las tapitas que van tapando las, las esquinas Y cuando venía caminando con el rich No supe qué pasó Abrí, ¿Te desmayaste? Me desmayé Abrí los ojos y estaba tirado así en el, en el techo en un, en un vale que se le llama Donde corre el agua en el, en el medio estaba tirado ahí con el Rich encima de mí y me empecé a calambrar. En el estómago, en las manos, los pies. Oh, empecé a sentir horrible y la respiración. Y nadie me, nadie me vio. Entonces, cuando pasaron los calambres, dije, me tengo que bajar. Me empecé a bajar y a media escalera me agarraron de nuevo los calambres. Y dije, pues me aviento, pero estábamos en dos pisos. Me quería aventar, pero ya era cemento. Dije, a lo mejor me voy a matar. <risa> me pasaron los calambres y, y me acuerdo que bajé. Me quité las botas, me quité la playera Me quité el pantalón, quedé en puros calzoncillos Ahí en la casa, y me tiré en el suelo Y empecé a llorar, porque pensé que me iba a morir Los calambres No cesaban, y la respiración Pensé que se, se me estaba yendo el aire Se me estaba haciendo el aire, y me quedé tirado Y empecé a llorar, y me acordé de mi mamá Dije, ni, ni cómo llamarle Para decirle que ya me voy a morir Y este, afortunadamente Uno de los chavos alcanzó a ver, y empezó a gritar ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! Dice este güey está tirado ya en el suelo. Y bajó todo la gente. Pum, bajaron como siete canijos. Hey, ¿qué, qué, ¿Qué tienes? Y vieron que yo estaba tirado ahí. Y me retorcía. Me agarraron y llevaron una manguera. Me echaron agua. Me dieron suero. Y poquita sal. Y, hey, ¿Cómo estás? Despierta. despierta. Me dan me cachetadas para que me, me, me alivianara. Y, y, y me ayudó. Y ya en lo que ellos terminaron el techo. Pues yo seguí tirado ahí retorciéndome. Pero ya, ya, ya la respiración se calmaron. Ya no era tan profunda, entonces me sentí con vida de nuevo. y
1: yes. ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué fue ese episodio?
0: Pues yo creo que fue un, un ataque de calor, algo así se llama, ¿no? Un heat stroke o ¿cómo se llama? Ah, a saber no lo sé. Sí fue pues algo así parecido, entonces sí estuvo estuvo, estuvo feo, duré como dos horas con calambres.
1: Eso fue en Nebraska, me estás diciendo.
0: Sí, fue en Omaha, Nebraska. Entonces de ahí, de, de esa... De esa vez aprendí que cuando está un día muy, muy, muy caliente no puedes trabajar muy rápido.
1: <risa> Vaya manera de aprender una lección.
0: Sí, no Entonces, después de eso, estábamos en Nebraska, este, nos fuimos a Oklahoma, si no me equivoco, y estando en Oklahoma tuvimos problemas con el, con el subcontratista y nos corrió. Nos trataba con la punta del zapato nos gritaba, nos mentaba la madre, era un, un hombre muy prepotente no y pues no le decíamos nada por lo mismo que pues nos íbamos a quedar sin trabajo y era un de este tamaño y o sea, tú dices, no mames, como este canino me va a estar diciendo cosas hablaba mucho, fíjate él era primo de uno de los chavos con los que trabajábamos y se quedaba a dormir con nosotros, en, cuando vivíamos en hotel, él se quedaba con nosotros y de todo el mundo se quedaba con nosotros y, y mientras estaba ahí con nosotros, según él era muy, muy chido y acá, pero a la hora del trabajo era...
1: Era otra persona.
0: Era otro monstruo. <risa> no, nos trataba horrible y empezaba a hablar de ti y así de que no, que este güey ya me está cayendo y que no sé qué, que nada más donde me diga algo lo voy a correr. Y, y una vez, de hecho, una vez corrió un grupo, los, los golpeó y les aventó el dinero y eso, eso fue en Nebraska de llama? a Oklahoma, y en Oklahoma fue donde detonó la bomba con él, todos ya, ya no lo aguantábamos no, que son unos, no sé qué, o sea, muchas cosas nos dijo y lo mandamos a la fregada y justamente había pegado granizo en, en Minnesota y los colegas que yo ya tenía en Minnesota me empezaron a llamar "Ey, vente para acá, vente necesitamos acá. cambiar techo, sí, dice, vengase para acá ¿cuántos son? no, somos tantos, vengase aquí les damos, ale, entonces yo les dije a ellos, ¿saben qué? vámonos a Minnesota, yo tengo contactos allá, no nos va a faltar el trabajo Llegamos a Minnesota, ya se cuenta que cuando llegamos a Minnesota yo era casi como el encargado, o sea, eh, había líder de grupo, ¿no? eran dos chavos que eran socios, pero yo estaba como encargado porque los que nos daban el trabajo eran gente que me conocía a mí.
1: Vamos a hablar de, 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 de roofing. ¿Cómo, ¿Cómo es que se organiza un equipo de roofing? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está organizado? Porque yo veo que todos están en el techo ahí, unos, unos poniendo la teja, otros subiéndola. O sea, explícame cómo es un equipo que pone el techo.
0: Mira, normalmente... Muchos no saben trabajar en equipo, ¿verdad? Este, deben de aprender a trabajar en equipo... Este, muy, Mira, lo que se tiene que hacer... Todos... Debe ser la cosa pareja, ¿no? Todos llegan y todos quitan la teja... Todos agarran la basura y entre todos la avientan... Todos sacan los clavos... Todos quitan el papel... Todos empapelan... Si hay que subir bandos... Todos suben bandos... Un equipo, ¿no? Bien organizado... Fluye... Porque luego hay... Los que... Típicos... Que ya se sienten que son muy buenos... Que dicen, ah, yo nada más quito y yo no echo basura. Que eso me llegó, a, yo lo llegué a ver, ¿no? Tuve que lidiar con eso cuando yo ya tenía mi grupo. Entonces, ese, ese grupo con el que llegamos a Minnesota, éramos muy organizados. Éramos un grupo muy bueno. Todo lo hacíamos, todo parejos. Y donde llegábamos, hacíamos un, un desastre, se puede decir. No, hacíamos bastante trabajo y nos estaba yendo muy bien. Empezamos a tener muy, muy buen éxito ahí en Minnesota porque éramos un buen grupo. Todo bien, bien organizadito.
1: Y es que la clave de, de yo creo que de cualquier empresa es esa trabajar en equipo. No, no. Uno tiene que ser más que el otro. Tiene que haber un líder, claro, pero que guíe. Sí. Y luego que todos trabajen de la con la misma intensidad.
0: Sí, claro. Si no tienen un líder, alguien de los de abajo va a querer ser el líder y va a empezar a haber choques. No? Y entonces ese ya no va a ser un buen grupo. Entonces si el líder sabe ser líder El grupo va a estar bueno Porque va a saber Por eso es como te digo Por eso yo siento que yo quería ser siempre el mejor Porque yo sabía que yo era bueno Yo sabía que yo tenía potencial Entonces cuando yo sabía que yo tenía potencial Decía, pues si yo soy bueno ¿Por qué trabajo para alguien que es Este Que da menos rendimiento que yo Claro, entonces, claro Entonces dije
1: Un mal liderazgo crea líderes nuevos
0: Sí, entonces dije entonces lo que te digo, que cuando llegamos a Minnesota, estos chavos no querían lidiar con la gente que nos estaban dando el trabajo. Y yo era el que lidiaba con la gente que nos daba el trabajo. Y entonces ahí empecé a aprender un poquito más de liderazgo y a cómo lidiar con los subcontratistas que nos estaban contratando. Y entonces pues dije, ahí está la clave del éxito, hermano. Ya sabes cómo liderar un grupo, ya sabes cómo conseguir trabajo. Tú puedes, échale ganas. Entonces pero caí en el en, el en el...
1: muchos muchas, muchas personas, Oscar, piensan de que van a aprender a liderar a través de la universidad, tal vez, o a través de, no sé. Pero el liderazgo es algo nato, es algo que, que emerge de la persona, no es algo que se aprende. Yo, yo, yo creo que no se aprende. ¿Qué piensas tú?
0: No, no, no. Ser un líder, naces con ello. Porque yo he visto gente que supuestamente creen que son líderes, pero no, son jefes. Llegan y dan la orden que oh, tienes que hacer esto Entonces no, un líder le dice a la gente qué hacer Y les enseña por qué se tiene que hacer O les enseña cómo se tienen que hacer Todo el tiempo a mí cuando alguien me dice Llega y me dice, oye Oscar, ¿cómo le hago aquí? Yo no le digo, dale así a esa, yo digo, fíjate cómo lo va a hacer, le digo, tienes que poner esta teja aquí, le tienes que poner el metal aquí, porque si no lo pones aquí, se va a meter el agua. Les doy la indicación y les enseño visualmente cómo, cómo hacerlo, es como si vieran un video en YouTube. Ahora, sí, si, como en estos tiempos, cuando quieres ver algo, vas a YouTube y lo ves y así aprendes. Entonces yo trato de darles así el conocimiento a ellos, para que vean ¿no? que yo soy un líder y no soy un jefe. Los trato bien, les enseño bien, entonces... Creamos libres
1: Entonces, sabías hacer el trabajo, tenías contactos que eran contratistas, que, que conseguían el, 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 el trabajo y sabías liderar. Tenías las tres cosas. Tenías las tres cosas. ¿Qué siguió? Qué, qué, ¿Qué pasó?
0: este Siguió. este No seguí mis sueños en ese momento, ¿no? Rompí mi promesa de trabajar esa temporada y comprarme mis cosas, ¿no? Seguía a los chavos, nos regresamos a Oklahoma este, Tenía una novia en ese momento Y después conocí a mi esposa Entonces conocí a mi esposa Y vine para acá a verla Y yo seguía viviendo en Oklahoma Y vine a verla Ya la vine a ver y empezamos a salir Y, y supuestamente yo me iba a regresar a Oklahoma ¿no? Y empezamos a salir Y ya después nos hicimos novios Y dije, nada, pues ya no me voy a regresar Ya tengo a mi novia aquí <risa> ya, que, ya que hago allá, ¿no? Entonces, ya cuando, cuando empecé la relación con ella, yo pienso que me centré un poco más en, en mis sueños que ya había tenido yo, ¿no? Porque cuando andaba con aquellos chavos es como dicen, júntate con lobos y aullarte enseñas. A ellos les gustaba tomar, andar echando relajo y era lo que hacíamos, ¿no? Sigaba sí. el fin de semana, nos íbamos a echar relajo, ¿no? Era lo que teníamos en mente, ¿no? Trabajar. Es, lo, es como dicen, el poder de la mente, lo que piensas es lo que haces, ¿no? Entonces, todo el, todo el tiempo, lo que teníamos en la mente era, oh, vamos a darle duro esta semana para agarrar el cheque, nos vamos al mall, compramos algo.
1: Entonces, bueno, sí, el, 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 el dicho es bastante sabio, o sea, por algo está la de, el que anda entre la miel, algo se le pega el que anda entre lobos, aullar aprende, o sea son sabiduría ancestral, digo yo pero, ¿qué les recomendarías tú a las personas que están tal vez en un ambiente semejante al que estás viviendo en ese momento?
0: Mira, yo todo el tiempo he dicho este, hay que, cuando, cuando tú sueñes no sueñes nada más a lo tonto sueña y haz tu sueño realidad porque como te digo la, la, la mente es algo bien poderoso y todo el tiempo tenemos ideas y el día que te caiga una idea la tienes que hacer no ¿Por qué? porque no siempre decimos lo vamos a hacer mañana lo vamos a hacer mañana y el mañana nunca llega entonces el día que te llega una idea ese día la debes de plasmar y tienes que echarle ganas no aquí es como como dice no este, no sé si han visto a Grant Cardone sí 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 él dice siempre que tienen que echarle ganas eso tiene mucha... tiene Toda la verdad, ¿no? Aquí hay que echarle ganas y hay que echarle ganas porque si no, no tienes éxito. Cuando estás haciendo una situación como nosotros, ¿no? Estás abajo y, y lo que tú hagas es lo que vas a hacer. Si no haces nada, ahí te quedas, hermano, y lo siento.
1: ¿Y qué hay de las personas que vienen a este país y tal vez se acomodan a tener un cheque, a tener un salario, pero luego desperdician su tiempo en vicios, en, en cosas que no tienen ningún sentido?
0: Eso para mí, este, yo te puedo decir, debes de, debes de dejar los vicios, ¿no? Para mí no es bueno tener vicios, yo no, no fumo, no tomo, todo eso lo aprendí, ¿por qué? Porque la gente siempre dice, no tengo dinero, no tengo dinero, pero si sí tienen dinero para tomar y si sí tienen dinero para fumar, eso es algo que te está consumiendo tu ingreso, ¿no? Entonces la gente se acomoda. Empieza a tener esas cosas que te hacen gastar dinero tontamente Si empiezas a dejar de hacer eso Y enfocarte en realmente lo que quieres hacer Ponerte una meta Lo vas a lograr hermano No te quedes siendo ahí nada más sedentario Y diciendo, ah ya estoy bien suave no Eso es ser una persona conformista Nunca he sido una persona conformista Todo el tiempo tengo metas nuevas, metas nuevas yo le dije a, a mi esposa, se lo dije y se los digo a todo, y queda plasmado en la cámara. En cinco años voy a ser millonario y lo digo aquí y se lo digo a todo el mundo.
1: Gracias, gracias. Vamos a, vamos a guardar este episodio, este momento para en cinco años o antes eh, que, que nos venga a traer en avión aquí Don Oscar. Se me ocurre de que con, con esta conversación y con esto de, lo, de, de, de los malos hábitos, creo que muchas personas recurren a los malos hábitos en busca de escape. Tal vez pensando en su familia de allá, en su madre, en las cosas que dejaron. Y tal vez tratan de buscar algo que los llene. Pero yo creo que la, lo que tienen que buscar acá es trabajo, negocios, oportunidades. Porque si no, ¿para qué están acá?
0: Sí, claro. Algo que aprendí, que los hábitos... Tú creas un hábito, ¿verdad? Entonces el hábito lo crea el cerebro... Cuando empieza a trabajar tu cerebro... Creas un hábito y se convierte en el círculo que te digo... El hábito lo haces por inercia... Ya sin siquiera saber... Ya sabes tú cuando llegas a tu casa qué vas a hacer... Llegas a tu casa, saludas a tu esposa... Ves a tus hijas, vas al baño... Vas, comes... Se convierte en una rutina, pero es un hábito... Que el cerebro lo crea... Para no seguir trabajando... Eso lo aprendí de un libro que leí... Entonces cuando rompes el hábito empieza tu cerebro a trabajar de nuevo y empiezan a bombear las ideas. El chiste es cada vez que tengas un ámbito malo, lo tienes que romper para que tu cerebro empiece a trabajar de nuevo y empieces a, a tener mejores ideas.
1: Al principio nos contaste de que no te gustaba tal vez el, el estudio, como se te presentó a ti. Pero ahora me estás diciendo que te gusta leer, que estás aprendiendo. Entonces, ¿hay, hay edad para aprender?
0: No, no hay edad para aprender. Nunca me gustó la escuela porque pienso que la forma que te enseñan las cosas, te quieren enseñar ocho horas ir a la escuela, es lo que te enseñan para un trabajo. Oh, tienes que ir ocho horas a la escuela, tienes que trabajar ocho horas. ¿Sí me entiendes? Cuando puedes ganar dinero más rápido, porque el dinero está en todas partes, hermano. Entonces, aprendí una vez hablando con, con un primo. Yo ya empezaba a tener éxito, ¿verdad? Y mi primo me dijo: Oye, ¿cómo le haces para tener éxito? y le dije pues todo el tiempo le echo ganas este no tiene vicios no tengo vicios no me rindo soy responsable soy puntual hago las cosas bien el que obra bien le va bien entonces me dijo mi primo nunca has leído libros le dije no no tengo tiempo me dijo pues deberías te recomiendo que leas el hombre más rico de Babilonia Uf,
1: buenísimo lo estoy leyendo justamente ahorita
0: y entonces pues así quedó no y pasó un poquito el tiempo y dije y cuando me ponía a hacer ejercicio en la casa este No soy mucho de leer sí leo noticias Y dos tres cositas que necesito averiguar Me pongo a leerlas Pero empecé a tomar audiolibros Entonces este Ahorita he escuchado como unos ocho o nueve libros Ya en total y de cada libro voy agarrando poquitas cosas. Entonces, el primero que escuché fue el de El hombre más rico de Babilonia. Buenísimo. Entonces, ahí aprendí que debes de pagarte a ti. Y
1: Guardar eso. una décima parte de todo, de lo, que todo haces.
0: De lo que haces. Ya después, este padre rico, padre pobre. Este, otro de un artista mexicano que sacó un libro que un alquimista de no sé qué. No me recuerdo. O sea, oh, está bueno. Pablo
1: Coelho, el alquimista.
0: No, 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 no. Es un actor que sacó un libro. Yeah. Y está bueno el libro. Entonces
1: yo, yo cuando era joven, 14, 13 años, mi papá me heredó ese hábito de leer. Él siempre él no me regalaba juguetes ni me regalaba videojuegos. Él Lo que me regalaba era libros. Yo no sé pero a mí me atraían las portadas de los libros. Veía una armadura y se llamaba el libro El Caballero de la Armadura Oxidada. Veía el, en la portada del libro El Hombre de Babilonia y era un hombre que tenía monedas así de oro. Entonces siempre me atrajo me el diseño y agarré el hábito joven. Pero después, cuando ya tienes familia, cuando estás trabajando, cuando estás acá, ya no hay tiempo. Entonces, cuando manejo, yo me educo leyendo audiolibros, escuchando podcasts. Se los recomiendo, América Expuesta. Y pero nunca se puede dejar de aprender. Aprendes vivencias, aprendes escuchando y, y aprendes de ejemplos también.
0: Sí, claro, es como, no sé si has visto ahorita que se volvió muy viral de que ya todo el mundo se pone a, a platicar, ¿no? Vemos a los millonarios que están saliendo ahorita que te dicen que, que cómo lograron el éxito y el éxito viene basado en libros, porque es gente que, ex, gente que llegó al éxito y te está enseñando cómo llegó al éxito basado en un libro. Tú escuchas o lees el libro y se te va entrando la, la información, ¿no? Entonces vas uh, alimentando el cerebro. Porque la gente no hace eso. Nuestra arma más fuerte que tenemos es el, el cerebro, hermano. Y si no alimentas el cerebro, pues no vas a llegar lejos. Entonces hay que invertirle a, a sabiduría. Porque es muy importante.
1: Dice vacía... Tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos.
0: Claro, eso es algo muy verídico. Muy, muy sabio.
1: <risa> Entonces, ¿montaste esta empresa?
0: Sí, este, empecé cuando tenía, creo que, 25, 24 años, algo así. Empecé. Sí, a los 24 años fue cuando empecé a hablar un poco más de inglés. Porque empecé a trabajar para un, un americano que era misionero en Guatemala. Y él hablaba un poco de español y me dijo, Oscar, tú vas a platicar tu inglés conmigo y yo voy a platicar el español contigo. Entonces, Entonces, él me hablaba en español y yo le contestaba en inglés. Y si él se equivocaba, él me decía, me corriges. Y, y él me decía, si tú te equivocas, yo te voy a corregir. Y okay. Se llama Josh, una persona muy amable que conocí. Entonces, los dos... Estábamos ahí siempre, hey. me dice, Ay, amigo, esto, esto, esto. y, yo, hey, hey. y ahí, ahí fui fluyendo, fui fluyendo cada vez más, cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo di el brinco? Este, su mamá de Josh murió y Josh cayó como en una depresión. Y un día me llama y me dice, ¿sabes qué, Oscar? Tú eres uno de los ruferos mejores que he visto, dice, me encanta trabajar contigo, eres muy bueno para trabajar, eres muy responsable, la comunicación que tienes es muy buena, dice, ya no voy a trabajar, me dijo, ahorita me siento mal, no puedo, dijo, y quiero que sigas trabajando para las compañías que yo trabajo. Y él me llevó y me presentó con las compañías que él trabajaba, contratistas generales, y me miren, este es Oscar, yo ya no voy a trabajar. Él, él va a seguir adelante, él trae su gente y va a seguir trabajando para ustedes. Me sentí mal por Josh. Y yo le dije a Josh, no, Josh, pero yo no te quiero quitar tu trabajo Tú deberías de seguir, este, seguir trabajando Y él no quería, dijo, no, 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 yo ya no quiero Entonces yo este, estaba muy agradecido con Josh por todo lo que él había hecho por mí Que me sentía mal, ¿no? Yo dije, no puedo quedarme así como robarle su trabajo a Josh Entonces yo empecé a buscar trabajo por mi propia cuenta A llamar a compañías No te miento, pero tenía una lista de como 200 contactos Que me puse ahí en, el, en Google a buscar Compañías, compañías, nombre, teléfono Nombre, teléfono, nombre, teléfono Y mi esposa, ¿sabe? Todavía los tengo, todos esos papeles en un folder que tengo Y empezaba a hacer llamadas Más de 100 llamadas por día Así, llamadas, 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 llamadas Muchos me mandaban a la fregada Dejaba voicemail, la mayoría Me noqueaba De 200 compañías, tal vez que marqué Si acaso 10 me tomaron la llamada Y solamente una me contrató Imagínate, entonces dije Pues ya me contrató una, pues empecé con ellos Me hicieron una entrevista Fui y los vi Y empecé a trabajar con ellos Y las compañías de Josh me seguían dando Empleo, entonces ah, Yo me seguía sintiendo mal por Josh Y yo le decía, oye Josh, pero pues es que mira Deberías de trabajar Y él decía que no, que no Entonces, ¿sabes lo que hice? Dejé de trabajar a las compañías de Josh Les dije, ¿saben qué? No les voy a trabajar ya ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? empezaron a llamarle a Josh y Josh regresó a trabajar. <risa> Entonces, este, Josh me habló y me dice, hey, ¿por qué ya no quieres trabajar con estos? Le digo, porque pues tú tienes que trabajar. Me dice, no, pero yo ya no quiero. Le digo, pues tú tienes que hacer algo. Le digo, pues sino que ellos busquen, su, busquen a otro. Le digo, porque yo siento que te estoy quitando el trabajo a ti y yo quiero conseguir mi propio trabajo. Me dice, bueno. Y él siguió, ¿eh? Siguió trabajando. Dos, tres veces lo he vuelto a ver. Luego a veces que se le junta mucho el trabajo, me llama y me dice, eh, hey, Oscar, ¿me puedes ayudar aquí? De hecho, vive cerca de mi casa, sé dónde vive y todo. Y entonces fue como yo empecé ya yo a buscarme mi, mis, mis propias puertas, ¿no? Y cuando quise empezar, al inicio no tenía yo una compañía. Entonces busqué a alguien que me, que me prestara su, su compañía para poder trabajar porque necesitaba aseguranza, No sabía yo todo eso. No sabía cómo sacar la seguridad, cómo dar alta a una compañía ni nada. Y, y worst
1: ver, Compensation, Payroll, sí, Publicidad, Marketing.
0: Y, y todo eso. Entonces había gente que yo conocía que traté de pedirles ayuda. Y digo, oye, este, échame la mano aquí. Y, este, y me decían, no, pues me tienes que pagar tanto. Pues me decían, me tienes que dar 15 dólares por escuadra. Y, y la ganancia era como 20. Entonces le dije, prácticamente voy a trabajar para él. Si sí, cuando yo traía mi grupo, mi ganancia era 5 más mi trabajo ahora que voy a trabajar ya para una compañía directamente, mi ganancia va a ser 5, no tenía caso. Entonces Pancho, mi amigo, el que me dijo que hiciera el grupo desde tiempo atrás, hablé con él. Y me dijo, sí, yo te dejo usar mi compañía, nada más dame 5. Y dije, oh. pues empecé a trabajar con Pancho, nos hicimos muy buenos amigos, es, es un hombre de, de Oaxaca, es... Muy buena onda este, también con su hijo y este, él, él, él también es un hombre que de muy, mucho éxito. Entonces me sirvió bastante tener esa amistad porque cuando tienes una amistad de una persona que es exitosa, para allá vas, hermano. Si sigues sus pasos de una persona exitosa, tú vas a ser exitoso también.
1: ¿Qué consejo le recomendarías a las personas que migran a este país?
0: Mira... A las personas que inmigran en este país, te lo voy a decir como yo le digo a mucha gente que he conocido que inmigran a este país. Siempre les digo, ¿a qué veniste a este país? Y a mí dicen, no, pues a darle un mejor futuro a mi familia. Entonces, debes de darle un mejor futuro a tu familia. No debes de venir a tener vicios, no debes de venir a andar echando relajo. Debes de enfocarte a lo que vienes, hermano. Vienes a trabajar, vienes a echarle ganas. Y hay que echarle los kilos Porque a eso vinieron a darle un mejor futuro a su familia Entonces demuestra que en realidad Le vas a dar un mejor futuro a tu familia Porque conozco gente que ya tiene años aquí Y su familia está en México Y sigue viviendo mal Mientras ellos andan aquí viviendo al día a día Gastándose todo el dinero Mandándole poquito dinero Entonces hermano aquí tienen que venir Echarle ganas y recordarse de, Del día que vinieron a, Vinieron por algo ¿no? Tenían una meta en mente algo dijeron, o sea, voy a hacer esto. Pues hermano, llega aquí y hazlo. No te olvides de tu familia, no te olvides de tus metas. Siempre debes de tenerlo bien en mente. Como yo yo siento que siempre, este, al final de cuentas, tuve caídas, tuve altas. Pero siempre logré mis metas porque recordaba a mi madre. Y mi madre siempre estuvo ahí aconsejándome. O sea, en momentos que yo ya este, anduve ahí valiendo queso, como se dice por ahí, ¿no? Hablaba con mi mamá. A mí se me, a mí se me empezó a olvidar a, a hablar, ¿verdad? este, Luego a veces se me... Yo estaba tan envuelto en el ambiente que se me olvidaba hasta hablarle a mi mamá. Y ella me tenía que marcar a mí. Me decía, oye, Oscar, este, ¿no has marcado en un mes? ¿No has mandado dinero? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues, viviendo la vida. Pero estás viviendo al día a día, hijo. Es como si estuvieras aquí, Dice, si estuvieras aquí, estuvieras viviendo al día a día, con un empleo, gastándote tu dinero y haciendo las cosas nada más así. ¿A eso, ¿A eso fuiste? O sea, mi madre me lo dijo, es lo que yo le digo a toda la gente. ¿A eso vinieron? ¿A andar valiendo madres? Y ya me dice, no, pues no. Entonces, hermano, hay que echarle los kilos y, y recordarnos a qué venimos.
1: ¿No has notado, Oscar, de que a veces las personas cuando ya tienen un estatus legal, cuando ya están con todas las de la ley, cuando ya está todo tranquilo, bajan esas metas, dejan de trabajar con tanta intensidad. ¿Has visto eso?
0: Sí, sí lo he visto en bastante gente. De hecho, te, te pongo un ejemplo. ¿Ves que te digo que cuando yo llegué aquí a Minnesota empecé a trabajar con un chavo de, de mi pueblo? En ese momento él era un inmigrante indocumentado, ¿verdad? En este momento... Eh, perdón, era inmigrante indocumentado Y él tenía su compañía y ganaba bien En este momento Él ya tiene un estatus legal Y ahora él es un empleado Se durmió en sus laureles Las compañías lo dejaron de utilizar Y alguien de los que estaban abajo Le tumbó el puesto Es como tú dijiste Cuando hay un mal líder sale otro adelante ¿no? Otro chavo que siempre estuvo ahí Nosotros sabíamos que era malo Se llama Juan Nadie lo quería Nadie lo quería y él lo sabía No quiero decir su nombre, pero ese chavo lo sabía Y al final de cuentas Juan fue quien Acabó con su carrera de, de aquel canijo O sea, no te puedes dormir En tus laureles, si ¿sí me entiendes Cuando llegas a la meta es, No es tan difícil llegarlo Todos pueden llegar a la meta, el problema es Mantenerte en la cima, hermano Porque llegas y ya muchos dicen Ah, ya llegué, aquí voy a estar, bien acomodado Pero si no estás al tiro Te, te lleva la fregada
1: compartimos libros que nos han gustado eh, bueno personajes como Gran Cardón y, y otros me imagino ¿qué es para
0: ti el éxito? ¿cómo te puedo describir el éxito? para mí tener éxito es vivir bien ser feliz yo pienso que ser feliz es tener éxito estar feliz con tu familia vivir como quieres vivir yo pienso que eso es tener éxito este cumplir tus metas todo el tiempo tengo metas nuevas, eh, uno empieza con metas pequeñas Este Hay algo que he visto que no me gusta que todo el tiempo dicen Cuando llegas a los 100 mil dólares es como si uh, se te encendiera algo No, porque te tienes que esperar a llegar a los 100 mil dólares para que se te encienda algo y digas Oh, lo puedo lograr Llegar a 100 mil dólares para muchas personas es muy difícil Cuando tienen un empleo que ganan 700, 800 dólares a la semana
1: es imposible.
0: Es imposible, hermano. Entonces, teniendo gente diciendo esas estupideces, discúlpame por la palabra, decir, ah, oh, llegas a los 100 mil. La gente va a estar haciendo la misma cadenita, decir, ah, oh, los 100 mil. La gente debe darse cuenta que, aunque ahorren mil dólares y ahí los dejen y no se los gasten, ahí deben de empezar a creer en ellos mismos. Decir, oh, tuve éxito en ahorrar mil dólares. Oh, ahora voy a ahorrar dos mil. Ahora ya tengo tres mil. Ahora ya tengo cuatro mil. Ahora ya tengo diez mil. Así me pasó a mí. Yo empecé de poquito en poquito en poquito. Para mí 10 mil era uf. la cima. Dije, yo dije 10 mil y voy a tener un dineral. El día que tuve 10 mil me di cuenta que 10 mil no era nada. 10 mil te lo puedes ir a gastar en una tienda y dices. ¿Dónde están los 10 mil? <risa> <risa> no, 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 no puedes confiar que el dinero va a estar ahí. No, carnal. Ahora sí, como dicen ellos, debes de empezar en confiar en ti desde, desde abajo. Siempre confía en ti y date cuenta que no hay cantidad grande, no hay cantidad pequeña. Entonces, es porque eso te digo que no me, no me agrada. Que dicen, si llegas a los 100 mil. No, debes de empezar a crear, creer en ti desde abajo para poder llegar a los 100 mil. Empiezas, tienes 10 mil y con esos 10 mil empiezas y los inviertes en algo. Que fue lo que yo hice, que empecé a invertir con poquito dinero en mi compañía. Así yo empecé con 10 mil dólares. Compré una camioneta que la, la una camioneta con título salvage Una puerta toda chocada La transmisión pateaba O sea, la camioneta estaba mala Yo sabía que la camioneta estaba mala Pero no me alcanzaba para más Yo la necesitaba, dije Con que me aguante seis meses esta camioneta Me va a sacar para comprarme otra Compré una trailer Como usamos trailers de dompe para la basura La trailer me costó mil y feria Una trailer pero viejísima Ahorita traen botón las trailers Mi trailer era de una llave y con una palanca <risa> Que echabas y jalabas y pequeña la traila, y yo ahí anduve. Entonces me gasté mi dinerillo.
1: O sea, lo que ganaste, lo invertiste.
0: Sí, claro. Mi dinero que gané, lo invertí. Entonces yo dije: Este, ah, caray.
1: Dumpster, equipo, herramientas, ¿qué más?
0: Sí, traila. Sí, compré la traila. Haz de cuenta que al inicio, cuando yo empecé, no, no tenía nada. No tenía dinero. Estaba viviendo una mala situación. Antes de hacer esta inversión hice el error que todo el mundo comete fui y me compré un carro nuevo <risa> y, y, y apenas estaba empezando mi grupo y este tenía estaba pagando renta yo solo ya porque ya este quería mi independencia no para con la novia y todo eso y, eh, compré el carro y el pago del carro la aseguranza el apartamento ch, o sea es, los biles los biles te comen entonces la camioneta que hice la regresé no me la quitaron ni nada yo llamé al dealer y le dije sabes qué no voy a poder este, seguir pagando la camioneta Mejor llévensela Fueron y la, la, la compré en Oklahoma y se la llevaron en Minnesota Entonces estaba Quebrado hermano No tenía ni un peso Mal, mal, mal Y ya tenía mi novito Y un día ella y mi, mi esposa La invité al cine <risa> Llevaba 10 dólares En <risa> Según íbamos a ir al cine Y me acuerdo que yo ya cuando íbamos para el cine Le empecé a mandar mensajes a mi mamá Dije, oye mamá, préstame, préstame 100 dólares
1: no, no debería ser al revés la cosa
0: Tenía que ser al revés Y yo le dije, a mi mamá, préstame 100 dólares Y le dije, pero me urgen Dije <risa> que mi mamá fuera a mandarme 100 dólares Y me acuerdo que yo le dije a mi esposa Le dije, oye, vamos a pasar a la tienda A agarrar unos, unos chetos o algo, ¿no? <risa> Pasamos a agarrar unos chetos Y una Arizona, porque la Arizona Más un dólar y los chetos un dólar y Yo traía 10, fue lo que me cansó en eso fuimos a Western Junior, saqué mis 100 dólares nos fuimos al cine. Ella no sabía que yo traía 100 dólares, nunca le dije. Nunca le digo a nadie cuánto dinero traigo, nunca los dejo en suspenso. ¿no? Así van a decir, gente va a decir, él tenía dinero, o él no tenía dinero, pero solamente yo voy a saber quién está diciendo la verdad y quién no.
1: Guardas la mano de hierro en un guante de seda.
0: Claro, claro, sí, no me gusta andar diciendo nada, me quedo calladito, mejor. Y pues así fue como, como empecé, ¿no? O sea, varias veces ya he tocado fondo O sea, la gente, la gente, mucha gente cuando toca fondo, ahí se queda Dice, ah, ya toqué fondo y se deprime y todo eso Entonces, yo, o sea, no creo yo en la depresión Sé que es la depresión, pero yo en mí, yo no creo en la depresión, ¿verdad? Es un estado mental que yo sé cómo superarlo Porque desde pequeño yo... Tuve esos problemas con la pérdida de mi papá, cuando me dejó mi hermano. Entonces, como te digo, no me gusta que me vean llorar. Supe cómo sanarme yo mismo, hablando conmigo mismo. No sé si ustedes lo hagan, pero yo conmigo mismo hablo todo el tiempo. Tengo, algo me sale mal, hablo conmigo mismo. Soy mi propio consejero.
1: Y, y es que yo no entiendo, o sea, siendo muy sincero, yo veo que la depresión es un problema más, o sea, por lo menos lo, lo veo más común acá. Y en nuestros países, ahí con la tortilla con sal, con la tortilla con limón, yo no veo depresión.
0: Es como te digo, o sea, llegan acá y se les cierra el mundo, es lo que no entiendo. <risa> Hermano, si ya cruzaste la frontera, y o sea, todo ese desmadre que hiciste para que llegues aquí a... Ya, ay, no, es que me pasa esto. o sea, por favor, ya cruzaste, cruzaste, arriesgaste tu vida. ¿Cómo vas a caer en una depresión por una cosa tan, tan pequeña? Entonces fue por eso que yo digo, no, yo sí me, sí me he sentido triste y todo eso, pero.
1: Sí, nos has contado tu historia. Y cualquiera podría decir, puchica, ¿cómo lo logró? Porque tus humildes comienzos, tus derrotas de niño, lo que sufriste, lo que viviste. Y ahora un hombre totalmente diferente
0: Siempre eh, Ahora no sé si sea bien o sea mal Pero yo desde todo el tiempo Hasta a mis hijas se lo digo, digo Nosotros nunca nos rendimos Hay que saber cuándo rendirnos en ciertas cosas ¿Verdad? Pero por ejemplo cuando estamos Haciendo cosas que pueden seguir Haciéndolas y, y tener éxito Y mis hijas dicen, ah ya no quiero digo, No, es que nosotros nunca nos rendimos Entonces yo nunca me rendía te entiendes Perdía, yo mira te, puedes, te puedo dar un ejemplo yo llegué a tener peleas, ¿no? Llegué a pelearme y llegué a estar en la posición de estar perdiendo, pero no me rendí. Y sabes qué pasó al final? Yo gané porque no me rendí. Me estaban golpeando y la persona que me estuvo golpeando, o eso se pudo ver cansado. Y mientras me estuvo golpeando, después ahora vino la mía y, y yo gané porque y gané porque no me rendí.
1: Yo creo que esa es una analogía de la vida.
0: Claro, claro. La
1: vida te va a golpear por todos lados. Claro defendete y no te rindas.
0: Si te pega, pégale para atrás. No, eh, te digo, no me gusta buscar problemas, pero si se meten conmigo, pues hay problemas.
1: <risa> como todos. Claro. Oscar, ha sido una plática muy amena. ¿Hay algo que te gustaría decir a nuestra audiencia?
0: Ah, me gustaría decirles que, que sí se puede que, que sigan sus sueños, porque como se los dije, es bonito soñar, pero es más bonito cumplir sus metas. Cuando se vean realizados Y vean, digan, wow Logré todo lo que quería hacer Estoy donde quería estar No se duerman en sus laureles Sigan pensando, sigan viendo Qué hacer, es como dicen Deben de tener una mentalidad de tiburón Para seguir adelante, seguir adelante Porque cuando se queden ahí Y se duerman en sus laureles, no van a saber qué hacer Y van a ir de caída Entonces cuando lleguen a la cima Hay que seguir para arriba Y puro para arriba Y échenle ganas
1: Amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este emocionante episodio de América Expuesta. Creo que ha sido una experiencia inolvidable y esto va a repercutir, espero que en la vida de alguien, porque, porque si alguien escucha esta, esta historia y está en una situación así, así como la de Oscar, sepan que pueden lograr lo que se propongan, si tienen valor si tienen la determinación y si son persistentes en sus sueños así que gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, ya saben América Expuesta, les invitamos a comentar y, y, y decirnos qué opinan de la historia que les acabamos de traer acá así que muchas gracias y que tengan un feliz día This is América
0: Expuesta América Expuesta With Josue and Christopher Pena. Welcome to another episode.